0: Hui zu Episode 24 von Schlockbusters. Nur Pornos haben mehr Fortsetzung. Dem Filmpodcast mit Michi und Flo, für Michi und Flo und Mi- von Michi und Flo.
1: Miteinander und für eine. Ja,
0: und, ge- oh. und gegeneinander. Ähm, heute geht es um den animierten Kinderfilm Schulmädchenreport, was Eltern nicht für möglich halten. Sowie dem teilweise animierten Actionfilm, Horrorfilm, Kampffilm. Mortal Kombat von 2021. Äh, zwei Filme, die viel gemeinsam haben. Äh, haben denn äh, beide müssen mit menschlichen Augen gesehen werden. Den Hörmuscheln links und rechts von euren Köpfen angebracht äh, wahrgenommen werden. Und rektal mit dem Rest von eurem, das was euer Körper nicht verba- äh, verbrauchen kann, wieder ausgeschieden werden. Stimmst du mir zu? Teilweise. Ne? Ähm, am Ende wird sich in eurem Kopf etwas formen, das man eine Meinung nennt. Michi, Schulmädchenreport. Gleich vorneweg muss ich eine Sache sagen. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal in unserer Schlockbusters Laufbahn darüber nachgedacht, ähm, einen Film abzubrechen und dir zu sagen, wir müssen den rausstreichen. Denn der erste Sch- Schulmädchenreport ist inzwischen aufgrund von jugendpornografischen Inhalten tatsächlich mhm. verboten. Also nicht, sure. nicht so nach dem Motto Peter Jacksons Blätterfilm indiziert oder was, sondern der... Sch- verboten.
1: Ja, weil, der, äh, weil die FSK nach äh, wie vielen Jahren? 20, 35, 43. Äh, Jahren gesagt hat, oh, äh, dass der, der Inhalt könnte, also früher hat es uns nicht interessiert, da war nur die Beckenbewegung wichtig, aber jetzt ist auch noch, wie es zum Coitus kommt.
0: So, Moment mal, die Erika H., die da 15 ist, die ist aber nicht wirklich 15. Nein, nein, die Schauspielerin war damals 16. Oh ja, okay.
1: <lacht> was macht sie da?
0: Ist das offensichtlicher Sex? Ah, ist offensichtlich. Nee, ist so offensichtlich, ja. Dann ist es ist wirklich so, dass die ganze Schulmädchenreportreihe, was den großen, behaupte ich mal, Softporno-Boom in Deutschland ausgelöst hat und mit befeuert hat, äh, voller Schauspielerin ist, wo man bis heute nicht eindeutig klären kann, ob die damals wirklich minderjährig waren. Und fast alle stellen aber minderjährige Mädchen dar.
1: Na ja, und der Witz ist ja, wie viele deutsche Schauspieler mit der Filmreihe ihre Karriere begonnen haben.
0: Ja, in den ersten, ich glaube, drei Teilen hat Friedrich von Thun den Moderator gemacht. Richtig. Und, ähm, und witzigerweise, irgendwie der, der Südkurier hat dann zum 50. Jubiläum der Reihe einen Artikel geschrieben, hat keinen einzigen der Schauspieler oder Leidendarsteller die noch leben, zu einem Statement bewegen können. Ähm, und die Agentur von Friedrich von Thun hat nur geantwortet, wir haben dazu keinen Kommentar. <lacht> und die Jutta Seidel hat da auch nichts gesagt. Das ist fast so, als wenn sie sich schämet, dass sie früher Pornos drehten. Ich meine, Stallone hat ja auch gesagt zu so Italian Stallion, was soll ich sagen, ich war jung, ich hatte nichts zu fressen. Ich habe einfach Geld gebraucht, okay? Es war Pornos, Roger Corman und dann Rocky, man steigert sich langsam.
1: Ja gut, und bei Jutta Seidel war es Schulmädchenreport und dann Rosa
0: Pilcher. Man kann sich jetzt darüber streiten, was schlimmer ja, ist. Ein, ein, ein Rückschritt. Ähm, Regie vom Irischen Schulmädchenreport Ernst Hofbauer. Oh, berüchtigt. <lacht> ähm, jetzt habe ich die ganzen Cast vor mir. Ich werde mal ein paar vorlesen. Günther Kieslich als Dr. Bernauer. Mhm. Ähm, Wolf Harnisch als den Schulleiter. Hel- mhm. Helga Krug als Frau Dr. Vogt, mhm. Friedrich von was für Schulmädchenreports, Thun als Reporter, Peter Dornseif, Lisa Fritz, Marion Habend, Lisa Fitz, Haberl, oh, Fitz ja, Marion Habel, äh, Christina Höltel, äh, Claudia Höll, Sandra Krüger, Ruth Küllenberg, Tonio von der Meden, Alexander Miller, Gernot Möhner, Gunther Möhner, Gitti Netzle, Karl Otto, Wolf Petersen, Marsha Raben, Roswitha Randl, Randl, äh, Waltraud Schaffler oder Schäffler und viele, viele, viele mehr, die wirklich nicht wild drauf sind, dass irgendeiner sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, die Namen, die nicht im Abspann stehen, weil der Film hat keinen Abspann, zusammenzutragen. Ähm, wir machen das jetzt einfach übrigens trotzdem mal, trotz nicht weil wir potenziell, das ist ein schwieriges Jetzt Thema ja, eigentlich. Ja, 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 Nicht, weil wir potenziell minderjährige Mädchen irgendwie attraktiv oder das toll finden, sondern der Film ist schon im Grunde genommen ein Stück deutsche Filmgeschichte mit. Äh, ja. Weil das Ding war wahnsinnig erfolgreich, ist in 100 Länder verkauft worden. Eine kurze Zeit lang war das einfach der erfolgreichste deutsche Film, dem den es zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Ja, also.
1: ja und äh, G- Generation, die Generation unserer
0: Eltern äh, wurden damit aufgeklärt. Ja, tatsächlich. Und das Witzige ist, ich habe immer gedacht, warum gibt es von diesem Ding keine Neuauflagen? Ja, Kinowelt hat diese Box rausgehauen, aber die Filme haben es nie ins Blu-ray-Zeitalter geschafft. Uh-huh. Ob- obwohl ja die DVDs schon von den Negativen erstellt worden sind, aber es stellt sich einfach raus, dadurch, dass Teil 1 als Jugendpornografie verboten worden ist und Teil 3 tatsächlich als Kinderpornografie Kinderpornografie eingestuft worden ist, Kinowelt und die Lizenzen ganz schwierig zu handhaben waren, weil im Endeffekt das so, selbst wenn du es wieder rausbringst, dann kommen so Leute, ja, der erste und der dritte fehlt, aber... Und die, die letzten Reihe, Teile in der Reihe sind dann buchstäblich, haben eine keine Jugendfreigabe oder ab 16, weil die, FSK gemeint hat, <lacht> weil die FSK gemeint hat, die Sexszenen wären so albern und lächerlich, dass man das schon nicht mehr als Erotik bezeichnen kann.
1: Ich will auch, dass du mich mal verwöhnen tust. <lacht>
0: Ähm, Schulmädchenreport, so Wikipedia, was Eltern nicht vermöglicht halten, ist ein deutscher Sexfilm aus dem Jahr 1970, der den Erfolg der Reporter-Filmreihe begründete und der erste Teil der Schulmädchenreport-Reihe ist. Der Film gab vor, auf dem Sachbuch Schulmädchenreport zu basieren. Ähm, der Schulmädchenreport ist der Titel eines 1970 erschienenen Buches von Günter Hunold. Das Interview ist mit zwölf Jungen und Mädchen im Alter von 14 bis 20 über ihre Sexualität präsentiert. Ähm, Der noch im selben Jahr im westdeutschen Kino veröffentlichte gleichnamige Film von Produzent Wolf C. Hartwig war ein derartiger Erfolg, dass bis 1980 noch zwölf Fortsetzungen produziert wurden. Die Verfilmung übersetzt in 38 Sprachen hatte über 100 Millionen Zuschauer weltweit und galt damals als erfolgreichste deutsche Kinoproduktion. Ich glaube, nicht mal das Traumschiff, der bulli parade und die Schuh des Manitou zusammen hatte weltweit 100 Millionen Zuschauer. <lacht> Ähm, der erste Teil wurde mit rund 6 Millionen Zuschauern einer der fünf erfolgreichsten deutschen Filme. Hunold glaubte selbst nicht an den Erfolg der bevorstehenden Verfilmung seines Buches. Statt einer prozentuellen Beteiligung im Einspielergebnis erhielt er deshalb für die Filmrechte einen vorab fest bezahlten Betrag. Uh, damn, son. Ähm, Was ja witzig ist, die haben ja sich den Namen gekauft im Grunde genommen. Ne? Ich meine, ja, das Konzept ist irgendwie äh, das gleiche. Die, aber oh. Die Handlung... Der Schulmädchenreport trat zumindest dem Titel die Nachfolge anderer Reports von zum Beispiel äh, Kinsey und Masters Johnson an, die in den 1960ern in Deutschland für Furore gesorgt hatten. Er wurde das erfolgreichste Buch des Autors Günther Hunold, der auch noch viele andere Titel zum Thema Mensch und Sexualität schrieb, unter anderem in der so benannten Reihe des Heine-Verlages. Intention des Autors für die Öffentlichung des Buches war laut Vorwort eine wahrheitsgetreue Darstellung des sexuellen Verhaltens moderner junger Mädchen der damaligen Gegenwart. <lacht> ja. äh, äh, Voyeurismus. Mittlerweile. Allö. Mhm. Ja. Dabei sei es um die Wahrheit willen erforderlich, das Tabu dem Schulmädchen unterlegen zu verletzen. Kurzum: Perverser Mann befragt kleine Kinder unter dem Vorwand, sachliche Recherche durchzuführen.
1: Ja gut, die Sexualpsychologie an sich ist ja ein
0: streitbares Thema. Aber nur Schulmädchen, also äh, warum warum Äh. nicht Studentenmädchen? Hunold führte dazu nach seinen Angaben 1969 in München Interviews mit 36 Schülerinnen im Alter von 14 bis 20 aus Realschulen und Gymnasien durch. Die Kriterien, nach denen er seine Gesprächspartnerinnen auswählte, werden nicht benannt. (lacht) Passt auf Kinder, wenn ein Typ in einem Porsche... Der sagt, ich bin der Günther, an euch vorbeifährt und sagt, er will euch nur ein paar Fragen stellen. Geht einfach weiter. Die Kriterien, nach denen er seine Gesprächspartnerin auswählte, werden nicht benannt. Eine repräsentative Auswahl scheint nicht angestrebt worden zu sein. Den Befragten wurden 157 einzelne Fragen zu Fragengruppen wie Porträt, Milieu, Lehrer, Träume, Masturbation, Defloration, Geschlechtsleben, Empfängnisverhütung, Homosexualität und anderes gestellt. In das Buch fanden schließlich zwölf der bemerkenswertesten Interviews Eingang. Hunold betonte, dass es sich um einzelne Fälle handelte, die nicht das Verhalten der Allgemeinheit der Schülerinnen schilderten. Hä? Ich dachte, darum ging es ausgangsweise. Naja. Ja, aber das verkauft keine Bücher. Das Buch wurde durch die äußerst erfolgreiche Verfilmung noch im selben Jahr sehr bekannt. Die Kritik ist vielfältig und beginnt schon beim Titel, der das Wort Schulmädchen statt des neutralen Wortes Schülerin verwendet. Wissenschaftliche Intentionen und Glaubwürdigkeit des Autors wie des Werkes wurden bezweifelt, sicherlich nicht ganz zu Unrecht, da das Buch auch die Nachfrage nach sexuell orientierter Aufklärungsliteratur und, Unter- und Unterhaltung bediente. Aufklärerische Intentionen können dem Autor nicht abgesprochen werden, allerdings folgte keine entsprechender Schuljungenreport. Der Filmproduzent Wolf C. Hartwig stieß auf das Buch Hunolz, dem er für die Rechte 30.000 Deutsche Mark zahlte, nach seinen Angaben bei einem Interview im Jahr 2000. Die Verfilmung bezeichnete er als Geschäftsidee meines Lebens. Den in wenigen Tagen für 220.000 Deutsche Mark gedrehten Film kam am 23. Oktober 70 in die westdeutschen Kinos und hatte mit über 6 Millionen Zuschauer einen solchen Erfolg, dass der Produzent unverzüglich eine Fortsetzung auf den Weg brachte. Bis 1918 kamen 13 weitere Folgen in die Kinos. Die Zuschauerzahlen nahmen nach dem Erfolg des ersten Teils zwar ab, aber selbst Teil 13 hatte noch 1,2 Millionen Zuschauer. Fucking hell. Ich meine, Pornokinos halt am Endeffekt, ne?
1: Bahnhofskinos, Flo.
0: Bahnhofskinos. Produziert wurden sie von der Rapid Film GmbH. Den Verleih übernahm die Konstantin Film GmbH. Aha, aha, ne? Ihr ja, wart schon immer im Filmreihengeschäft tätig, tätig, ne? nach dem Motto, komm, ja, Sex-Resident-Evil-Reihe, bei den Schulmädchen haben wir es bis 13 gepackt, was ist hier los, was ist los, wo hinkt's? Ähm, Regisseure waren Ernst Hofbauer, Folge 1 bis 8 und 11, Walter Boos, Folge 9 bis 10 und 12 bis 13, die, die Titelmusik stammte von Gerd Wilden, die FSK gab dem Film ab 18 frei, die letzte Folge schon ab 16. Äh, gedreht wurde eine Folge im Durchschnitt in 18 Tagen. Es wurde stumm gedreht, der Turn wurde später nachsynchronisiert. Ja.
1: Da kann man dann auch ganz lustig äh, äh, Leuten Worte in den Mund legen. Ja.
0: Oh Gott. Der große Erfolg der Serie lässt sich damit erklären, dass die Sexualität zu jener Zeit eine Art Terra Incognita darstellte und große Neugier auf sexuellen Details herrschte, die in der deutschen Gesellschaft des früheren 21. Jahrhunderts allgemeingut sind. <lacht> Auf den ersten Schulmädchenreport folgte eine wahre Welle von Reportfilmen wie der Hausfrauenreport, der Lehrmädchenreport, der Tanzstundenreport. Ab 1975 mit der Freigabe der Pornografie in Westdeutschland und dem Aufkommen des Sexkinos flautete diese Welle wieder ab. Weitere Folgen des Schulmädchenreports kamen noch bis 1980 in die Kinos. Bei dem Produzenten einer weiteren Fortsetzung der Serie nicht mehr sinnvoll, bis die weitere Fortsetzung nicht mehr rentabel schien. Also, ja, Gott haben die damit ein Geld verdient. Die in aller Regel unbekannten jungen Darstellerinnen, die die Schulmädchen des Titels mimten, waren nicht die vom Film... Plakat als Mitwirkende angegeben. Mädchen aus Mittelschulen und Gymnasien und ihre Freunde, sondern nach Angaben Hartwigs anfangs hauptsächlich Kaufhausverkäuferinnen im Alter von 16 bis 19 Jahren, denen eine Tagesgage von 500 Deutsche Mark geboten wurde. Das
1: war viel Asche
0: damals. Ja, das steht daneben. die haben im Monat so 600 bis 800 Mark verdient. Ne? Mit zunehmender Zahl der Fortsetzungen stieg die Höhe der Gagen. Produzent Hartwig nennt Beispiele zwischen 1000 statt vorher 500 Deutsche Mark. Ist ist immer furchtbar, wenn die Leute, die dran mitwirken, auch noch Geld dafür haben wollen. ist ja heute noch so, wo sie sagen, ja, ihr macht die Arbeit, aber müssen wir euch dafür wirklich bezahlen? Kommt schon, Leute. Bad. Nur wenige Mitwirkende, wie zum Beispiel Ingrid Steger oder Rinaldo Talamonti, Talamonti hm, hatte schon... Hatten schon Filmerfahrung. Da für jede Folge etliche neue Darstellerinnen gebraucht wurden, wurde es mit der Zeit schwieriger, genügend junge Frauen zu verpflichten, weshalb man in späteren Folgen auch auf etwas ältere Frauen zurückgriff. Außer, die sind dann halt ein paar Mal sitzen geblieben. Ach, Realismus. Da, da, da. Außer den bereits erwähnten Steger und Talamonti finden sich in den Schulmädchenreports auch einige Darsteller, die später bekannt wurden. So zum Beispiel Friedrich von Thun, der in den ersten drei Folgen Straßeninterviews führte. Lisa Fitz, Sascha Hehn, Cleo Kretschmer, Andrea Le Arrange, Heiner Lauterbach, Jutta Speidel, Katja Bienert und Annemarie Wendel. Die etwa 90 Minuten langen Filme waren Episodenfilme, die die einzelnen Episoden durch eine Rahmenhandlung verbanden. Anlass, die einzelnen Geschichten zu erzählen, konnte zum Beispiel eine Elternbeiratssitzung sein, eine Gerichtsverhandlung, das mit der Gerichtsverhandlung habe ich nur in Erinnerung, das war abgefuckt, oder die Unterhaltung einer Gruppe von Freundinnen. Die Ideen für die einzelnen Episoden entnahm der Produzent beispielsweise Zeitungsberichten oder mitgehörten Gesprächen von Schülerinnen in der Straßenbahn. <lacht> Alter, dann fährt der typ das heißt ja, der muss zu Stoßzeiten von Schülerinnen Straßenbahn fahren, um die zu belauschen. Also das Aja, schreit Er so, war auf der Jagd. Man. Da läuten so viele Alarmglocken. Durch die Vielzahl der einzelnen Episoden wurden manche Grundtypen von Szenen immer wieder variiert. Häufige Konstellationen waren zum Beispiel eine Schülerin und ein wesentlich älterer Mann, äh, ein junges Liebespaar, das das erste Mal hat, Inzest mit dem Stiefvater, Bruder ja. oder Großvater oder eine ich Vergewaltigung. Sehr beliebt. Oh Gott. Äh, begleitet wurden die Szenen von Kommentaren mit Wissenschafts. Gestuss, äh, entweder aus dem oft gesprochen oder in, die Rahmen, in der Rahmenhandlung gezeigt. Experten aller Art, wie Psychologen, Ärzte und Geistliche, äh, kommentierten. Nach Aussage des Produzenten sollte diesen Kommentar äh, zu einem Film, äh, dem Film, eine gewisse Aussage geben. Zum anderen die Drastik der Bilder abmildern und so die Zensur durch die FSK verringern. Yikes.
1: Ja gut, dann war es eh egal.
0: Ja, zu Beginn sind Jugendliche zu sehen, die eine weibliche Stimme aus dem Off als wir, die Mädchen von heute, vorstellt, die im Unterschied <lacht> zu den Erwachsenen ehrlich zu sich selbst wären. Zugleich wird darauf verwiesen, äh, dem Film lägen die Protokolle Kolle des Sexualreports von Günther Hunold zugrunde, zu dem die, äh, der Pädagoge Kurt Seelmann, der ehemalige Direktor des Stadtjugendamtes Münchens, das Vorwort geschrieben habe. Das war so ziemlich das Blabla. Jetzt, Bla Bla. jetzt geht es auf den eigentlichen Film ein und da erzähle ich dann nachher selber noch was dazu.
1: Ähm, <lacht> Seine eigenen Erfahrungen als Schulmädchen.
0: <lacht> ja, genau. Unterbrochen werden die Spielszenen von äh, Straßenumfragen, in denen ein Reporter, Friedrich von Thun, Frauen auf ihre Haltung zu Sex und Masturbation sowie ihre Erfahrungen anspricht. Beeindruckt durch Dr. Bernauers Beispiele ringt sich der Elternbeirat zum Schluss gegen einen Verweis der Schülerin durch, die am Anfang beim Sex erwischt. Ja ja. Die Filme liefen dann nochmal ähm, Mitte der 90er auf Sat 1 stark gekürzt, was nochmal ein großes Interesse an den Dingern befeuert hat. Und <lacht> irgendwann äh, ähm, kam dann die FSK auf die Idee, durch eine Neuprüfung Teil 1 und 3, wie besagt, zu verbieten. Wo man von Anfang an sagen muss, das Ding hat damals ein Schlupfloch aus, äh, ausgenutzt. Ne? Es war kein richtiger Porno, weil im ersten Teil wird ja vom Sex immer weggeschnitten. Aber teilweise sind die Szenarien so. Unglaublich derbe, dass es schon so den heutigen äh, Pornogenres dient, ne? So irgendwie Inzest, Vergewaltigung und, und, und äh, das erste Mal und bla bla bla. Michi, willkommen zum eigentlichen Film. Die eigentliche Handlung, die sehr, sehr anspruchsvoll ist. Ne, Du hast das Ding gar nicht ganz angeguckt, kann man ja ehrlich sagen. Oder du hast so durchgeschuttelt.
1: Äh, nee, tatsächlich. Ich habe den, ich, ich habe den Film ja schon mal gesehen. Mhm und äh, ich muss sagen ja für für einen pubertären Buben ist das ist
0: das schon aufregend hat er dir gefallen damals der Streifen als 16-jähriger Junge ja dann ging es dir jetzt beim nochmal angucken genau wie mir so halb ekel halb okay halb oh Gott oh Gott
1: ist äh, ja der Film ist halt beseelt durch seine durch sein Alter hm. sei jetzt mal äh, hier sexuelle Befreiung die 68er und Scheißdreck ja ich finde aber, hm?
0: ich finde es ist stellenweise auch grottenschlecht gealtert. Ich meine, muss es ja irgendwo, wenn es so... Ähm
1: ja, natürlich. Also, äh, wenn der Film jetzt noch aktuell äh, äh, nichts an seiner Aktualität in Anführungszeichen verloren hätte, hm. dann wäre das schon ein bisschen traurig.
0: Naja, naja, ja, das wohl war... Puh, scheiße, als ich einiges getan in, in 50 Jahren. Und Na. unglaublich, wie lange man manchmal braucht, um so Sachen einzusehen, wie das war damals nicht nur falsch, sondern einfach nur eine Straftat im Grunde genommen.
1: Ja, aber äh, tatsächlich hat er ja auch ein bisschen was bewirkt in Sachen Aufklärung.
0: Das stimmt, ne? Das stimmt. Weil ein Buch ist halt was anderes als ein Film. Ein Film äh, äh, kriegst du halt einfach in den Mund der Leute als ein Buch. Wie viele Leute reden über ein Buch? Da geht's Harry Potter, dann gibt so Zeug wie Twilight. Die ne? Bibel. Die die was? Die Bibel. Was ist die Bibel?
1: Ich weiß nicht, irgendein Buch über einen Fischerverein. Oh, okay. Ja, klingt doch ganz gut. Gem- oder meine Bibel, das kommunistische Manifest. Ein Gespenst geht um in Europa. Es muss, ist der Kommunismus. Muss ich
0: jetzt die Internationale singen?
1: Brüder, hört die Signale. <lacht> Zum letzten Gefecht.
0: Der Film beginnt äh, brav und anständig. Der Film geht brave, anständige 85 Minuten. Äh, was er schon mal besser macht als Mortal Kombat, über den wir nachher reden, der mit seinen 110 Minuten mir schon beim. Laufzeit zum ersten Mal sehen zu lang war und nachdem ich gesehen habe, nochmal zu lang war. Äh, wenn ich Sex und Gewalt sehen will und nicht unnötiges Gelaber. <lacht> dann gucke ich mir Schulmädchenreport an, verdammt. Genau. Das ist echt, am Anfang kommt, siehst du Mädels, die in so einem Auto rumfahren und dann kommt sofort so Musik. Und dann kommt wirklich so eine Mädchenstimme, die macht Wir sind die Jugend von heute. Wir sind offen, wir sind wagemutig, wir sind krass drauf. Wir sind ehrlich zu uns selbst. Da wo die Erwachsenen zu viel gelogen haben, wo du denkst, oh wei. Wir haben den Swag. Hat das hat das, hat das der Kerle, der Hartwig oder wie er heißt, in der S-Bahn auf eine Müslipackung gekritzelt, wer irgendwie <lacht>
1: zu, auf zum, seinen Taschentuch
0: zum Mädchengymnasium gefahren ist.
1: Ja. Aber dann, dann kommt ja die aufgeräumte Erscheinung des Friedrich von Thun.
0: Ja, ja, ja. Also die, die, die Einleitung, der Film hat immer so episodenhafte kleine Sexszenchen, die dann abgewürgt werden von Ja, naja, jetzt ist ja Und äh, am Anfang, wie es halt damals war, ähm, wie jeder musste, die Mädchenklasse muss in einen Müllverbrennungswärmekraft. Elektrifizit, ein Elekt- Elektrizitätswerk. Nee, 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 das ist eine Müllverbrennungsanlage wo durch Wärmeenergie Elektrizität gewonnen wird. Das war schon schrecklich modern damals. Das ist halt, die sagen im Grunde genommen, hier verbrennen wir eure alten Sachen und dann kommt damit Strom raus und dann könnt ihr damit neue Sachen machen. Den Porno habe ich aber schon gesehen. (lacht) Und ähm, die ähm, Renate W. will aber nicht lernen, wie man äh, äh, volle Windeln und Zahnbürsten verbrennt, um dadurch eine Glühlampe zum Brennen zu bringen, sondern interessiert sich mehr für den Busfahrer den sie dann angeht, ne?
1: Nennen wir es doch einfach vernascht.
0: Ich, ich stell, weißt du, was ich mir gerne vorstelle, wie du so, du bist so ein 45-jähriger Typ. Ja? Du, ja. du bist 1920 geboren, hast den Zweiten Weltkrieg miterlebt, warst in der Hitlerjugend, warst wahrscheinlich in der Wehrmacht und dann wurdest entnazifiziert, hast gedacht, okay, jetzt darf ich auf die nimmer schießen, okay. Ähm, hast Kinder kriegt in den, in, den, in den Mitte 50er, sagen wir mal, und dann sitzt irgendwann da äh, ähm, und deine Frau will mit dir Schulmädchenreport angucken, weil das als der neue Film gilt und dann gehst du ins Kino und denkst dir, was für ein Leben, jetzt guckt meine Ehefrau mit mir Pornos, mit minderjährigen Mädchen. Hätte mich doch der Russ erwischt. <lacht> What a time to be alive. Ähm, äh, yeah. ähm, die, ja, Moment die, und dann denkst du dir,
1: was? Meine Tochter? Ach so. die,
0: die sperre ich weg, Alter. Die, 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 die latschen alle durch diese Müllverbrennungsanlage und dann fällt auf, dass Renate fehlt und wie jede Lehrerin lässt sie die komplette Gruppe im Stich und geht aus dem Kraftwerk raus, um zu gucken, wo die ist. Natürlich weiß, kann sie sie riechen Richtung Bus, Richtung Bus, wo sie hin, hinrennt und dann erwischt sie sie mit dem Busfahrer und schon prompt stehen sie alle beim Rektor, wo sie sich die arme Renate dafür rechtfertigen muss. Was sie da gemacht hat. Und äh, von wegen, woher kenne sie diesen Mann? Und sie sei doch, und sie verteidigt sich, sie sei kein Kind mehr, sie sei bereits 18 und im 20. Jahrhundert, sie wüsste genau, was sie getan habe. Und wenn.
1: <lacht> und dann läuft plötzlich Alice Cooper im in im Hintergrund.
0: Ja, genau. Das ist lustig ist, das rückblickend, wenn du den Film so siehst, wirken alle Erwachsenen wie so äh, ähm, alte Spießer von damals. Ja, der, Re- der Rektor fängt dann an mit, werden sie nicht unverschämt. Als nächstes Hä? wollen sie das gleiche Geld wie ein Mann und frei über ihren Körper bestimmen. Ja. Sie, äh, der, der ist echt so richtig pampig nach dem Motto, sie finden doch nie einen anständigen Mann, kommen sie doch zur Vernunft. Ja, das, das
1: hat ja auch Hand und Fuß, das damals gesagt worden ist, trau keinen über 30. Echt? Weil, War das so ein Ding? Ja, das äh, der äh, Spruch stammt von der 68er und ganz einfach aus dem Grund, wenn du über 30 warst, dann hast äh, du äh, so alt, dass du äh, im NS-Apparat irgendwie irgendwas zu tun hattest.
0: Ach du Scheiße. Sei es als Soldat oder Flagghelfer oder sowas. Ah, okay, kapiert. Ja, ja, das ist ja, ich äh, war diese Woche in einem Polizeimuseum beruflich, wo es auch ganz interessant darum ging, wie man eine Polizei aufgestellt hat nach dem Dritten Reich. Und zum Beispiel haben die dann in, in Stuttgart versucht, eine Polizei zu gründen unter einer Parteiflagge. Und dann die Amis einschreiten mussten und gesagt haben, Moment, genau das sollt ihr ja nicht machen. Oh, äh, 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 okay. ihr müsst, äh, und, und dann hatten sie halt echt so Leute in der Polizei in Stuttgart, wenn das jetzt jemand hört, der sich auskennt, werden sie es vielleicht dementieren, aber die waren halt Wächter in bestimmten Anlagen und so. Die waren meine? linientreu. Ja, das ist. aber es ist auch verrückt, wenn du 13 Jahre oder was sagst, bekommst du Kopf gewaschen und dann heißt es plötzlich, äh, äh, diese Leute sind nicht mehr der Feind, sondern sind einfach nur dein Mitbürger und manche drehen nee. natürlich weiterhin Hohle, ne? Das war ja, ja das, wo die, die ganzen alten Nazis sind Richter geworden und Verwaltungsbeamte und Pipapo. sind in die Bundesregierung? Ja, die, 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 die NSDAP hat ja plötzlich nach dem Kriegsende statt irgendwie 70 Millionen Mitglieder nur noch 13 Mitglieder gehabt. So nach dem Motto, was? Nee, nee, haben Meinst, NSD, ich NSDAP, nicht Nazis? Wo? Entschuldigung, was? Wer sind sie? Was wollen sie? Amerikaner, oh ja, (lacht) (lacht) Cheeseburger, French Fries.
1: Americans. (lacht) Mickey Mouse, Tutu. (lacht) (lacht) Kleine. Äh. (lacht) Entschuldigung, kleiner der Soldat, James Ryan. Anspielung. Eine Anspielung.
0: Ähm, Renate verteidigt sich dann, sie meint, Sex und Liebe wären zwei Dinge. Äh, und der äh, Rektor meint, sie lehne sich gegen Ordnung und Sauberkeit auf. Gottverdammte Hippies. Und wäre, ja jetzt schon mal üben, wäre eine Gefahr für ihre Mitschülerin. Und die kriegt die, die krieg dann ein Schulverweis, was man aber irgendwie nachvollziehen kann, weil die hat ja sechs während der Müllverbrennungs-, Wärmekraft-, Giftpump-Ablagen-Anlagenbesichtigung. Äh, was Dieser schon.
1: Lungenkrebs kriegen wie alle anderen auch.
0: Der wäre sich jetzt auf der Rückfahrt von dem Wärme. Wie heißt es? Von dem Müllverbrennungs-, Wärmekraft-, giftpump Anlagen, Energiegewinnungskonzern, Dingsbums. Wenn sie dann auf der Rückfahrt von dem Ding einfach auf dem Schoß des Busfahrers mitgefahren wäre, wäre das was anderes gewesen. Aber sie hat ja quasi den Ausflug, den Lerninhalt ja. unterbrochen.
1: Erstens das und zweitens, die Lehrerin hat ja eine Aufsichtspflicht. Das wäre dann auf sie zurückgefallen.
0: Ja, ja. Die, ist, der, die Lehrerin schmeißt im Lauf des Dings auch hin, weil die alle auf den Friedrich von Thun hören, der übrigens der Vater von Renate W. ist. Du, uh, Doppelrolle, Doppelrolle. Und jetzt äh, die Sache für sein Mädchen gerade biegt. Der kommt dann noch, äh, da gibt es so eine Konferenz, da sie alle um den Tisch rum und oh, Sünde und was geht hier vor sich? Und der ruft der Schule und dann besser machen wir alle mundtot wie damals. Und dann meint einer, psch, psch, psch. <lacht> ähm, nicht jetzt, nichts, jetzt. <lacht> Walter, halt doch die Klappe. <lacht> ähm, und dann kommt der Thun ins Bild und meint, die hat doch nur ein bisschen rumgefögelt, schiebt mal eine ruhige Kugel. Alter! Und dann kommt ein richtig guter Spruch von so einer Mutter. Ähm Simone A. aus B bei K, die schreit dann einfach so rein. Rechtzeitig den Hintern voll, das ist die beste Psychologie. Manche würden draufstehen. Und, und, und alle schreien so, ja, genau. Es gibt dann, es kommt ja immer wieder im Film Zwischenschnitte zu, also viel erreicht man nicht. Ja, so nach dem Motto, komm, wir müssen zur nächsten Popszene ähm, und die, die die Elternbeiratsnummer ist quasi die Klammer. Die kommen am Anfang, am Ende des Films, wo Renate dann freigesprochen wird nach dem Motto, ja, scheinbar haben Leute heutzutage Sex. Wie merkwürdig. Ja, nein, nein, Jugendliche haben Sex. Naja, ja, stimmt ja, die, die Eltern haben Kinder ähm, und, und, und Jugendliche können ja keine Eltern sein, weil sie sind ja Jugendliche und deswegen sind sie Idioten und... <lacht> Steppen. <lacht> ja, äh,
1: hier Teenage Pregnancy wurde erst äh, zehn Jahre später
0: erfunden. Ja, ja, man hat nicht groß drüber geredet, wo der Nachbar das Baby her hatte. Ja, er ist weggefahren und kam wieder und dann hatten sie eins.
1: Und dann ist er Zigaretten holen gegangen und kam mhm. nie wieder. Ja, ja
0: im Sparkauf. Ähm, richtig abgefahren wird es dann, als in einer Szene äh, junge Leute bedrucktes Papier umherblättern, äh, wo Werbung Produkte bewirbt. Ja, denn Kinder das damals, halte ich für Damals in den 70ern kam die Werbung auf dem Papier und die lag dann rum und die musste man irgendwann wegtragen. Da gab es keinen Adblock, da gab es keine Spam-Mails, die man abbestellen konnte. Es waren nur Zeiten. Sogenannte Postwurfsendungen. Da hat man für Magazine bezahlt, die Werbung enthalten haben. Die Leute haben also quasi bezahlt, um sich Werbung anzuschauen in einem Produkt, für das sie eigentlich schon bezahlt haben. Und das war vor der dunklen Zeit der sozialen Medien. welche eine neue Generation hirnverbrannter Mistgehörn raufbeschworen haben, Äh, die nicht mehr mit dem Busfahrer rumvögeln, sondern halt auf Onlyfans direkt Pornografie vertreiben, sobald sie 18 sind. Ähm. Ja, und davor auf TikToks äh, fragwürdige Videos hochladen. Ja, Ja, da wünscht man sich doch die die gute Renate zurück, die als eine von 26 Schülerinnen rumprobiert hat, anstatt nur drüber zu lesen. Und nicht, dass jeder jetzt Bilder macht von Selfies und alles hochlädt. Du bist ja eigentlich heutzutage schon alles so schlimm worden.
1: Früher war alles so gut, Michi. Wir sind äh, übrigens ähm,
0: 30. <lacht> ja, 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 aber auch nur körperlich. Das geistige Alter wollen wir gar nicht reden. Es ist übrigens Freitagabend, wenn wir das aufnehmen. Ich habe ein Glas Whisky mit Orangensaft in der Hand und äh, Michi zieht an seiner Kippe, denn die Woche war lang und irgendwas muss uns am Laufen halten.
1: Ja, Hass, Kaffee und Nikotin.
0: Ja. Das ist natürlich jetzt dummes Geschwätz teilweise, aber die Werbung hat sich echt massiv verändert. Denn hier liest ein Mädchen von einem Typen in einem Sportwagen, wo eine Dame ihm an dem Hals liegt, die blond ist, mit einer blonden Mähne und dann steht daneben, blond müsste man sein. So nach dem Motto, dann kommt ein reicher Typ mit einem Sportwagen. Also Haarfarbe ja. werden.
1: Ja, man muss ja als Mädchen in den 70ern auch nichts lernen. Man wird dann gleich Mutter und dann Hausfrau.
0: Ja, ist ein merkwürdiges Bild, dass das auch vermittelt, ne? Äh, äh, äh. Das ist halt einer der Punkte, wo der Film halt elendig antiquiert wirkt. Ja. Ich meine heutzutage erst die Influencer, quasi Dauerwerbesendungen, ne? Ja, ich gut, mein,
1: Influencer, was ich hört wie die, was ich anhört wie die Grippischen Wahrheit, die Pesch.
0: Das ist ja HSE24 und QVC hätten sich nicht besser träumen können als hier, ich habe mir jetzt den neuen Lippenstift gekauft und hier sind meine Nike Airs und äh, im Garage habe ich einen AMG, den hat mir Mercedes dorthin gestellt. Ich
1: bin regelmäßig kurz davor den Bildschirm meines Laptops zu durchschlagen, wenn irgendwelche Influencer, YouTuber, TikToker mir auf YouTube vereiern, was für ein geiles Produkt dieser komische Slimfast Shake ist. Damals hat mir es noch Harry Weinfurt gesagt. Und er wusste, was er tat. Ja, weil der hat gesagt, ich habe es geschafft und Sie können das auch. <lacht> und das hat man dem geglaubt, weil er verdammt nochmal im Fernsehen war.
0: Ja, und keiner hat verstanden, der... Sch- der war dick und jetzt ist er dünn. Das muss ja das Zeug gewesen sein. Der wird ja wohl dann einfach aufgehört haben zu fressen, oder?
1: Ja, oder einen Bandwurm sich eingefangen haben oder so.
0: Boah, da wäre es Übles gehört, der Letzte. Da haben sie einen, einen, einen 1,2 Kilometer langen Bandwurm aus dem, dick, aus dem Darm entfernt. Und oh, der, ja. hat den, der hat den rausgeschissen nachher. Ja. ja, wie sonst. Und der hat mehr als ein Jahrzehnt in dem Mann gelebt und ist gewachsen. Ja, aber der Mann hat nicht zugenommen. Das war ja. Ich meine, ich mein, was willst du haben, ne? An krassen Stoffwechsel. Ja, einen krassen Stoffwechsel oder Pferdränge. Ähm, was kommt jetzt hier?
1: Na, scheiße.
0: Jetzt kommt weiteres Gejammer über Influencer, was ich mir aufgeschrieben habe. Äh, gut. Armer ja, okay. Flow der Vergangenheit. Ist schon gut, gut. Ja, wir haben verstanden, du wolltest irgendwas sagen und lass uns mal auf dem Papier sterben. Ähm,
1: Geduldig an andere Stelle.
0: Ja, zurück zu den Schulmädchen in knappen Höschen und ihrer Wollust. Ah, ja. In der nächsten Tatsachenbefragung beschwert sich eine 15-jährige Rauchend im Außenbereich eines Wirtshauses, dass sie nicht tanzen darf, weder noch saufen noch nachts draußen bleiben. Mhm. Ähm, arm, armes Ding, ne? Heutzutage will ja gar keiner raus oder darf's nicht, weil das Coronavirus draußen wartet mit der geladenen Shotgun.
1: Ja, Was war das? 70. Waren wir da schon mit. 18 Volljährig? Ich
0: glaube nicht. War nur 21, glaube ich. Ja. Yeah. Und wählen? Und okay. so war auch 21.
1: Ja, und äh, vor allem durfte dann. Äh, äh, das war im Prinzip die abgemilderte Form von Eve of Destruction. You're old enough to kill, but not for voting. Also oh. du bist äh, alt genug, uh, um zu töten, aber nicht um zu wählen, äh, weil mit 18 in die Bundeswehr durfte ich. Aber erst mit 21 sagen können, ich finde das eigentlich gar nicht mal so gut.
0: Als nächstes verführen zwei minderjährige Ein-Jährige einen Pfarrer in der Beichte oder versuchen es zumindest. Denn der Typ sagt, scher dich, erzähl mir nicht so einen unrealistischen Scheiß. Ich lese jede Woche Hassler, da stehen bessere Stories drin als den Bullshit, den du dir klar hast. Im katholischen
1: Rundbrief stehen schärfere Sachen. <lacht> Woher ich das weiß? Ich habe den katholischen Rundbrief meiner Gemeinde gelesen, obwohl ich Evangole bin.
0: Alle Männer in dem Film sind klischeehafte, notgeile Typen, die nur groben, eine grobe Bleistiftzeichnung von einem Nippel sehen müssen, um absolut geil zu werden. Sowas in einem Porno, ja, wer hätte das gedacht?
1: Ja, aber das, das Problem ist ja, das trifft ja heutzutage auf die Herrschaft.
0: Noch zu. Sie erzählt dem Pfarrer dann, dass sie von ihrem Liebhaber am Tag elfmal verwöhnt wird und der denkt sich: Wow, 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 wow,
1: wow,
0: wow, 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 von dem Typen den Diät- und Workout Plan würde ich mal gerne sehen. Ich meine, das klingt eher wie ein Marathon als wie ein Vergnügen. Elfmal, oder? Ich meine, das stellst du weg, wachst morgens schon auf und wieder die Kaffeemaschine anguckst, dass er <lacht> dir was macht, denkst elfmal, Alter. Ich bin nur wund von gestern. Trainingsmontage Rocky. Wenn ich nicht mit den zur, roten Eiern. Wenn ich nicht zur Apotheke komme für eine Tube Bebantäen, geht hier heute halt gar nichts, okay?
1: Da, da, da. Da,
2: da,
0: da. <lacht> ja, und die, 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 deine Frau sagt nur, if he dies, he dies. <lacht> während du wieder ran musst. Oh Oh, ja, das gibt eine kurze Folge, da wird viel rausgeschrieben. <lacht> 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 ähm, der voice sagt dann, dass Heike ihre Schilderung im Kreis ihrer Freunde für eine äh, geglückt amüsierte Lausbuberei hält. Äh, äh,
2: <lacht> die, also, das <lacht>
0: Das ist eine nette Jetzt muss ich erklärt, was Lausbuberei ist. Das gibt's halt gar nicht mehr. Ich glaube, das haben sie aus dem Duden gestrichen, <lacht> wegen, wegen zu wenig gebraucht. <lacht> also eine Lausbuberei war früher etwas, wenn ein Schlingel ein eine Spitzfindigkeit begangen hat. Und weil es der Schlingel war, und Schla- dann war das eine Lausbuberei, weil der Schlingel war eigentlich ein Lausbub. Hm? Man sagt ja immer, man soll es mit möglichst mö- vielen Synonymen erklären. Ja, Verstehen ja, die ja, Leute genau, am besten? Ja, ja. Ich denke, das ist ein Stück gelobt. Äh, was? Au, oh, bei, der, Planimet- äh, ja, äh, bei okay. der Planimeterie-Nachhilfe im Bikini, äh, in einer Welt, in der nunmehr junge Damen mit alten Perversen rumhängen, die ihnen Nachhilfe erteilen, ähm, äh, wird dann die nächste Frau, f- macht sich über ihren Mathe-Nachhilfelehrer her, der dann sagt: Was machst du denn? Das ist verwerflich. Und bevor groß irgendwas passieren kann, stimmen wir schon wieder mit Friedrich von Thun, irgendwo auf der Gas, der mit, sei guten Al- der mit seinem guten alten Sennheiser MD421 eine Umfrage macht mit seinem großen Windpuschel. Das Mikro verkaufen die heute nur, das bauen die immer noch.
1: Ja. Das ist halt bewährte Technik.
0: Wir folgen zwei jungen Damen in die Umkleidekabine, weil man ja ab und zu mal jemand Nacktes sehen muss, damit die Perversen nicht einschlafen im Kino. Äh, die eine zieht ihren Netzhautbadeanzug an und meint, wenn Otto mich in dem sieht, greift er mir bestimmt gleich in die Löcher. Schamant. Was für eine Formulierung. What the fuck, Otto? Das, 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 das hat er die,
1: bestimmt äh, das, äh, hier in der S-Bahn oder U-Bahn oder
0: Stadtbahn. Ja. Der, 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 die Arme denkt über ihre heiligsten Körperöffnungen schon nur noch in Gossensprache wie Löcher. Ich hatte nicht mal Erinnerung, dass die Damen im Film derart jung sind. Hast du das noch gewusst, bevor du das wieder anguckt hast? Nee. Das ist zum nee. 15. Mal? Ich auch nicht. Ähm, wir sind beim Abendessen, wo ein alter Mann dem Jungen äh, nahelegt, sich mit einer vier in Latein lieber gleich abzuknallen. Äh, wenn er immer nur mit dem zufrieden ist, was ausreichend ist. Und meint, dann ist eine Schande, diese Jugend. Ein Gesindel, was mein Vater mit mir alles angestellt hätte. Der meint dann, niemand hätte was zu fressen, wenn er nicht so hart arbeiten würde. Worauf der Junge kontert, Alter, du bist ein Beamter. Was es hier gibt, ist Beamtenbutter. Dann lacht seine Tochter und kriegt dafür eine geknallt, weil sie sich dann beschwert nach dem Motto, der Otto macht einen blöden Witz und ich kriege eine gescheuert. Und dann der Typ, meint dann so, ja, weil du es verdient hast. Und die dann darf man hier nicht mal mehr lachen. Und dann flippt er weiter aus so, Bäm. Nein, nein, darf man nicht. Dann rennt er weg und erinnert sich, scheiße, mein Bier steht nur am Tisch und kommt wieder und nimmt einen großen Schluck. <lacht> ähm, das sind so die, die bösen Klischees des Deutschland des 60er, 70er. Ne? Äh, so diese Typen, die alle 20 Jahre älter sind als die jüngste Person am Tisch. Kinder haben, die sie einfach nur verachten, den ganzen Tag schuften in einem Beruf, den sie hassen und es auch jeden spüren lassen. So tyrannenhafte Arschlöcher. Ja, die goldene Zeit der
1: Familienpatriarchen, Oh ja. die ihre Familie eher als, äh, als Regiment
0: ansehen, als Familie. Bei der 32. Minute masturbiert eine im Kinderzimmer neben ihrer kleinen Schwester mit dem Deckenlicht an und über der Decke. Also, wie so im Spotlight und die wird dann von ihrer Mutter erwischt, die genau weiß, wie es aussieht, wenn ein Kind dem Satan anheimgefallen ist. Und dann wird, die Mutter meint dann, mach mir so eine Schweinerei, ja nie wieder oder willst du dein Leben lang krank bleiben? Willst du nie einen anständigen Mann abbekommen? Soll ich das deinem Vater erzählen? Und dann kommt schon wieder der gute Friedrich von Ton. Die Mutter macht natürlich alles falsch. Oh weia. Und dann kommt es zu einer Straßenumfrage zur Masturbation, wo der alte Lustmolch mit seinem Schnauzer fragt, masturbieren Sie manchmal? Woran denken Sie denn da?
1: Denkst du ja an meinen Schnauzer.
0: Das ist halt echt Mann im Trenchcoat mit Schnauzer und Mikro fragt dich was auf der Straße. Das Beste ist nur, wo sie eine fragen, wie sie es entdeckt haben. Und die meint, ja, ich bin damals das Treppengeländer runtergerutscht und das hat sich irgendwie gut angefühlt. Da habe ich mir vorgestellt, wie so ein kleines Mädchen. Oh Gott, so kann man das nicht sagen. Dann habe ich mir vorgestellt, wie eine definitiv volljährige Hä? und reife Frau den ganzen ja. Tag ähm,
1: das <lacht> ist dann so eine Schleimspur. <lacht> auf die ja,
0: genau. Und, und einer meint, ein, meine, meine wird gefragt und sagt so, wann hast schon du angefangen? Ja, nachdem ich verheiratet war. Da habe ich gedacht, oh, Homie. Armer ja, <lacht> <ist, lacht> <I'm a> Kerl, <lacht>
1: Wenn's Wenn es der Typ nicht packt, muss ich es halt selber
0: machen. Ja, Selbst ja. Ist die Frau, verdammt. Ja, so sieht's aus. Ähm. Dann meint eine Mutter, in meiner Jugend gab es keine Masturbation. Das war noch nicht erfunden. Damals hat man gearbeitet, Kinder bekommen und ist irgendwann gestorben. Zwischendrin hat man Leute beneidet, denen es besser ging und auf die herabgeblickt, denen es schlechter ging.
1: Ja gut, und dann
0: kam noch der Russ
1: und hat ein bisschen leer aufgeräumt.
0: (lacht) Drei junge Damen entblößen sich oben im Schwimmbad und bekommen mit dem Bademeister Stress. Der kommt her und meint ganz stattlich, Kinder, laut Badeordnung ist das verboten. Macht mir keine Schwierigkeiten, sonst muss ich euch rausschmeißen. Komm schon. <lacht> Zieht Komm schon, seht euch was über. Ich will keinen Stress haben, okay? Das sind auch schön deutsch die Badeordnung. Na, Herr Müller, diese Badeordnung scheint mir aber voller Lausbubereien zu sein.
2: <lacht>
0: ich sag mal so:
1: äh, Im blauen Buch der Bundeswehr stand äh, bis vor kurzem. Ab einer Wassertiefe von 1,50 Meter hat der Soldat selbstständige Schwimmbewegungen auszuführen.
0: Die Vorstellung, wie echt so ein deutscher Bundeswehrsoldat im Wasser steht und dann so 1,30 Meter, 1,40 Meter, 1 Meter. <lacht> wie so ein U-Boot, der schlecht untergeht, wenn er hochkommt.
1: <lacht> wenn, ein, wenn, ein Bedienstet, ne, wenn ein reisender Geschäftsmann auf der
0: ja, 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 ja.
1: Dienstreise stirbt, ist mit Ableben die
0: Dienstreise zu beenden. Naja, weil man will ja verhindern, dass die Witwe noch einen Spesenantrag für den vollen Tag stellt. <lacht> genau. ähm, als Rache will sich eine der jungen Frauen dann an den Bademeister ranschmeißen und ihn in seiner bademeister verführen. Damit piekt sie sich äh, dann in der Nähe ihrer Schamlippen mit einer Nadel, blutig, und will dann von ihm ein Pflaster bekommen. Das macht er auch drauf, was witzig ist, weil der auf so eine richtig blutige Wunde so ein Pflaster drauf macht, nur nach dem Motto, passt <lacht> Ähm, und Ach, das wird das ist allerdings Gott. erfolglos denn der Mann kann widerstehen doch die Albernheiten gehen abends weiter als die Damen wiederkommen und nachts nackt zu schwimmen, was dann eine sofort ihrer Mutter beichtet, denn die haben dann zu zweit mit dem geschlafen und dann äh, ich glaube man sieht den Typen einmal so über ihr, wie er so <lacht> macht und dann äh, äh, sagt die Mami werde ich jetzt schwanger und dann kommt so, was für ein Schwein, wir gehen sofort zur Polizei ja. Ach ja, die 70er. Nächste Szene, der Kerl steht vor Gericht und bekommt drei Jahre auf Bewährung. Dann kommen wir zur nächsten Szene, wo ähm, zwei junge Damen zwei steile Typen auffinden, um äh, um mit den zwei steile Typen voller äh, voller Lausbubereien, die in ihrer Freizeit Badeordnungen verfassen. Ähm, und die wollen alle vier auf einer wunderschönen Baustelle, die vor Romantik trieft, äh, ihre Jungfräulichkeit verlieren. Und dann meint der einem Junge taktisch, äh, zieh du dich mal aus, weil dann kann uns nachher keiner sagen, wir hätten gesagt, ihr sollt euch ausziehen. Nee, Moment mal, ah, scheiße, äh, wie war das? Weil die suchen irgendwie so einen Weg, dass muss sie noch nicht belasten können. Ja, genau, der eine Typ äh, legt dann tiefromantisch los. Eine Hauptschwester, zieh den Fummel aus.
1: Ach, muss Liebe schön sein.
0: Äh, ja, ja, es folgt dann das äh, Aufeinandertreffen des Mannes, äh, Homo Incompetentius, äh, mit dem Weibchen. Ähm, bis einer der zwei liebenden Gipswasser auf das andere Paar wirft und äh, den Akt beendet. Dann kam einer meiner Favoriten.
1: <lacht> mit... <lacht> Mit dem Beträufeln von Gipswasser ist der Geschlechtsverkehr als
0: beendet anzusehen. Ähm, wir nähern uns dem Ende. Gott sei ähm, Dank. Ein ein Mädchen verführt dann ihrem Sportlehrer und dem Film geht etwas dazunder aus. Äh, man ist raus aus der Belehrung und Richtigstellung und packt nur noch Sexszenen und doofe Fragen und Umfragen hintereinander. Haben Sie den idealen Mann? Welche Rolle spielt Geld für Sie? Gar keine. Ich brauche kein Geld. Ich lebe von dem, was ich im Rindstein finde. Wir enden nach fast einer weiteren äh, peinlichen Erotikszene wieder im Gremium, wo Friedrich von. Äh tun den Eltern und der Schulleitung erklärt, dass Schulmädchen heute sexuelle Wünsche und Träume haben, die sie auch befriedigen. Die Eltern sind daraufhin überfordert, haben genug von der Sitzung, der schon längst die Schnittchen und das Mineralwasser ausgegangen ist und entscheiden sich die Frau gehen zu lassen, von der eh nie jemand was gehört hat und ähm, ja, Ende.
1: Ja, es ist ein bisschen... äh
0: Machen wir uns nichts vor, das Ende von dem Film haben wir eh die wenigsten gesehen. Ähm,
1: Erstens, schon und zweitens, ich meine, was willst du für ein Ende bringen? So ein Braveheart-Ende.
0: Ja. ja, genau, jetzt eine, eine große epische Schlacht noch. <lacht> <lacht> was ich in dem Film. Was ich an dem Film nur wirklich interessant finde, ist die Machart. Das Ding besteht zu 15% aus gestellten Sex-Szenen, äh, aus gestellten Szenen mit Schauspielern, äh, aus Straßeninterviews und zu 65% aus frei erfundenen äh, sexuellen Situationen. Wobei es eigentlich eher 20% sind, weil du siehst, also das ist kein Pornoporno, du siehst keine Penetration, du siehst keine männlichen Geschlechtsteile, du siehst auch keine Schamlippen oder irgendwas. Also es ist ganz dezent. Du siehst mal Schambehaarung und nackte Mädels im Unterhose und Brüste und äh, Typen ohne was an und nur den Oberkörper und dann schwenkt es auch immer weg, sobald die knutschen und irgendwie aneinander rumfummeln. Also der, der Schlockfaktor ist bei den Szenen echt extrem hoch. Aber ich finde das Konzept interessant, weil das so billig zu machen ist. Ne? Du hast diese Straßeninterviews und schon mal 20 Minuten Film und hast du diese schrottigen, nachgestellten Szenen, die buchstäblich wirken, als wenn das ja an einem Nachmittag zwei, drei hintereinander mit den Schauspielern irgendwo vor Ort runtergerotzt hast. Ähm, ja, also es ist eigentlich schon gar kein Softporno. Es ist eher äh, ja, Sexfilm, tatsächlich. Ein Sexfilm, ja. Also in Lord of the G-Strings oder Wombrider geht schon mehr die Post ab. ne Das ist schon mehr... Äh, hallo,
1: hallo, hallo, du könntest nicht äh, einen Schundfilm wie
0: Wombrider mit... Äh ein cineastischen Meisterwerk wie Lord of the G-Strings. Ich ich kenne mich da ja eh nicht so aus. Ich muss ja immer auf Meinungen von Leuten zurückgreifen, die da äh, Fachwissen haben und alles gesehen haben und so. Ich kann mir ja nur anlesen. äh,
1: Erstaunlich, wie nah Lord of the G-Strings am Quellmaterial von Tolkien ist.
0: Die Umsetzung von Gollum ist viel näher am source Material. <lacht> der Schlockbusters count. Jeder gute Porno hat mindestens acht Fortsetzungen. Der hier hat äh, 13. Hm. Spin-offs, Prequels, Sequels, Soft Reboots und Hardcore-Remakes bis heute. Äh, das romantische spießige Deutschland der 70er Jahre, als Sex noch nicht existierte und man nicht darüber sprach, woher der Nachbar den Nachwuchs hat. Die Weiber sind zu jung, um attraktiv zu wirken. Und die Tatsache, dass Minderjährige dabei sind... Macht das
1: Ganze ein bisschen einen fragwürdigen Beigeschmack?
0: Ja, also es ist, äh, äh, das Ding hat höchstens noch filmhistorischen Wert. Es hat keinen Unterhaltungswert. Es hat keinen Aufklärungswert. Es hat 0,0 Erotikwert. Es ist völlig daneben heutz- für, aus heutzutage äh, modernen Aspekten. Es hat beim Angucken auch keinen Spaß gemacht. Deswegen hast du das Ding, glaube ich, auch nicht ganz nochmal anguckt. Weil es einfach... Wenn du die ersten 15 Minuten drin hast, hast du eigentlich den ganzen Film gesehen, weil dann wiederholt sich alles nur noch. Ich
1: wollte einfach nur den majestätischen Schnauzer von Friedrich von Thun nochmal sehen.
0: Ähm, Der Film ist grauenhaft schlecht gealtert und inzwischen völlig überholt. äh, Zum Punkt, wo man ihn wegen Jugendpornografie verboten hat. Äh, sachlich inkompetenter Mist und hat seine Existenzberechtigung verloren. Das Ding darf in Vergessenheit geraten und angucken. Solltet ihr euch glaube ich auch nicht. Und dass man Schwarz finden kann, ist dazu auch noch gut. Ja. Ich muss immer an diesen einen Wochenshow-Sketch denken. Ja,
1: Schulmädchen Report 1, Schulmädchen Report 2. Schulmädchen Report 3, Briscoe. Ja!
0: <lacht> klasse, genau, das mit dem Pastel. Hallo, Deckung.
1: liebe Liebenden. Damals, mein Name ist Prisco Schneider. Damals Willkommen als, bei SexTV. Da,
0: damals, als Fernsehkomödie auf einem Niveau war, das für die 90er einfach schon viel zu viel war, die Wochenshow war wirklich klasse. Ich fand die Wochenshow tausendmal besser als das Komische, was der Rab da gemacht hat. Ja, gut, das war. Und ich fand es ja. besser als die Bulli-Parade.
1: Wow. Es war anders als die Bulli Parade. Ähm, äh, ja, also äh, Wochenshow, da habe ich auch nur die CD von.
0: Ach, ja. schade. Ich glaube, die habe ich pers- einige Kratzer, die auf der CD bei dir sind, die habe ich persönlich da reingemacht. Tut mir leid. <lacht> das ist eine von den Sachen, die hast du mir mal ausgeliehen und ich habe sie einfach monatelang nicht mehr zurückgegeben. Mhm. Und da bin ich das auch nicht nachtragender das auch. Das ist ja, äh, äh, bis heute. Kriegst du die Wochenshow allerdings nirgends mehr her? Das Ding ist in, im Äther der Zeit verschollen. Also die, die es gibt glaube ich so einzelne scheißteure DVDs.
1: Ja, Best-Offs.
0: Äh, Michi und Flo, Flo und Michi, wir beide sind froh. Wir haben den schulmädchen hinter uns gelassen und somit die reißerische Schlagzeile für unseren Podcast-Titel gerechtfertigt und dürfen jetzt endlich zu Mortal Kombat kommen. Oh ja. Von, zweit- von 2021.
1: Äh, unser eins kennt es noch als Videospiel mhm. für die äh, Super Nintendo. Und die Sega äh- cd na, wobei äh, die, die Port für äh, Super Nintendo war immer der bessere. Also.
0: Guck mal, ich habe hier jetzt gerade nahtlos meinen Whisky Orange gegen Vanille-Cola getauscht. Wow. <lacht> ja. Ähm, das ist Mortal Kombat ist ja ein Fighting Game. Ja. Und was wir damals gezockt haben in unserer Jugend waren die Tekken-Spiele. Glaub, Tekken Spiele. Ich äh, glaube. Tekken 3 äh, ja, hauptsächlich. Ja, genau. glaube, hatte hattest aber auch Tekken 2. Uh, nur ausgeliehen.
1: Uh, Tekken 3 hatte ich auf jeden Fall.
0: Das war richtig geil mit diesem alten, perversen Hai Hachi als Chef. Für Mortal Kombat waren wir zu jung, da war gerade nichts mehr Neues in der Pipeline. Die haben Genau, die, das PlayStation
1: war, das, uh, die Playstation hat das n- n- nicht so mitgemacht, uh, beziehungsweise uh, da war Tekken halt der, uh, auf der technischen Höhe der Zeit.
0: Ich habe das Gefühl, das ging erst wieder so richtig ab. Es gab ja so ein DC vs. Mortal Kombat auf der PS3 und ich habe das Gefühl, das hat die Reihe so zurückgeholt.
1: Genau, und äh, vor allem Mortal Kombat äh, 10 und 11 äh, durch
0: die ganzen YouTuber und sowas. Tekken 3 habe ich gezockt und gezockt. Da habe ich immer im realen Weibling gegen so einen Angestellten gespielt, der mich fertig gemacht hat und immer angemeckert habe. Ich mache den Controller kaputt, weil ich die Knöpfe so hart drücke. Gegen dich habe ich, glaube ich, auch immer verloren. Bist du Eddie Grant freigespielt hattest. Ja, aber jeder hat mit Eddie gewonnen, weil du hast einfach nur alle Tasten gedrückt und der Typ hat... Dich immer so weit weggestoßen, dass du nicht Gegenangriff konntest.
1: Ja, mit seinen scheiß Capoeira-Moves.
0: Ich dachte immer, meine Taktik wäre, diesen Gin zu nehmen und einfach den Rückwärtssalto zu machen, was aber so lange gedauert hat, dass du mich in der Regel totgeknüppelt hast, bis ich den Typ überhaupt, äh, äh, der hat immer halb angesetzt und dann hieß es, üh, 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 und ich so, Gottverdammt, Eddie Grant wins. Ähm, und äh, Mortal Kombat war ja bekannt für seine ultra brutalen Finishing-Moves. Also wenn der ja. Wenn der Kampf vorbei war, hast du einem das Rückgrat aus dem Rücken gerissen oder hast du ihn dem Kopf zerschmettert oder irgendwas.
1: Ja, also äh, tatsächlich.
0: Äh, ja, und auf die Spitze getrieben wurde es dann mit Mortal Kombat 11. Ich habe davon nie was gesehen. Ich habe gesehen, dass es das gibt und dass sich diese Spiele unglaublich gut verkaufen. Lächerlich gut. Mhm. Oftmals als Game of the Year und so enden, aber ah, ich bin einfach zu schlecht in Fightern.
1: Ja, also es ist auch nicht mein Genre und ich habe, glaube ich, doch, das erste äh, Mortal Kombat habe ich mal gezockt, aber ansonsten bin ich raus. Nichtsdestotrotz war es dann äh, interessant, also ich habe auch die, die erste Verfilmung mal gesehen von 95, das ist aber ewige Zeiten, wer? Von Paul W.S. Anderson, ne? Ja, ja. genau. Und äh, deshalb war es dann auch interessant, den äh, neuen Film zu sehen, auch wenn es ein bisschen ein Geficke war, denn das ja. zu- was für, ein,
0: was für ein Theater mit diesem scheiß VPN und HBO? Jetzt, jetzt habe ich hier einen scheiß HBO Max Account. <lacht> <lacht> und das kannst du nicht mal am Computer angucken, äh, am Fernseher angucken, weil es die App nicht gibt und dann musst du irgendwie einen Laptop an den Fernseher anschließen und, ah, oh, leck mich aber Arsch. Das ja, ist einfach ja. nur Ihr habt gleich am F- Laptop anguckt. Kannst du denn einfach, äh, wir haben den Account geteilt, da machen wir jetzt keine, keine Hehl draus, weil normal 45 Euro oder was im Endeffekt war mit dem scheiß North VPN oder was weiß ich. Nee. Ähm, es ist wirklich, äh, 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 ja, war es das wert? Nein. <lacht> sage ich gleich mal. <lacht> also, ähm, äh, sollen wir das gleich vorne wegnehmen, unsere Meinung vom Film? Ich fand den... Unterhaltsam, Hat Spaß gemacht, den anzugucken. Aber Gott, war ja. der Film lang. Und ja, jedes Mal, wenn, wenn sich niemand auf die Fresse gehauen hat, war das teilweise so dröge.
1: Das ist, es, es war ein Klischeefest vor dem Herrn. Jede, ja. jeder, jedes Klischee von so einem Kampffilm wurde bedient. Und auch noch
0: jedes Jahr 2000er Videospiel-Klischee, wo teilweise die Charaktere ihre... Moderationen aus dem Spiel, dieses ja. the, the, the Wins selber so vor sich hin ja. am Ende von irgendeinem Kampf. Und
1: ja, aber dazu komme ich später. Also ich, ja. ich nehme mal schon vorweg, ich habe ich habe nur einmal gerage quittet bei dem Film. Schande. Ähm, aber äh, tatsächlich. Ja, komm, die Handlung. <lacht> äh, der Film beginnt im 17. Jahrhundert, weil das so ein schönes Jahrhundert war für alle Beteiligten äh, mit der Familie des, was war es, Samurai? Hanzo ja. ha- Hasashi, der ja. äh, in Frieden leben will und äh, wird auch schön aufgebaut, dass er seine
0: Frau liebt und äh, vermutlich liebt auch seine Frau ihn. Das fand ich auch sehr interessant, weil die der sagt dir ja, es ist, sie ist der Sonnenschein seines Tages oder sowas. Ja, die, genau. Die die guckt ihn dann an wie so ein Steinblock und lächelt irsch, als er weggeht. Aber ich dachte, ja, das ist ja. jetzt so ein, so ein asiatisches Ding damals. Die darf keine Emotion zeigen oder was? Nee, ich glaube eher, die, die hat kein Japan- nee, die Chinesisch gesprochen.
1: <lacht> ja, ja. Das könnte auch sein. Und äh, dann werden sie von äh, dem Killerkommando des Bihan angegriffen. Dabei äh, sterben die Frau und das Kind. Äh, die Tochter überlebt, weil sie in, äh, in Boden versteckt wird. Also da wird ein Brett hochgehoben, die, das Kind wird die, reingelegt die, und... Die,
0: die, die Tochter ist ein Sohn.
1: Nein, nein das ist die Tochter.
0: Das, äh, d- der Sohn stirbt. Das ist der Sohn. Das ist doch der Typ, der nämlich noch der Hauptcharakter ist, ist dem sein Sohn. Aber so, aber das habe ich mich auch gekraft. Wie geht das? 17.
1: Ich- das Jahrhundert, Junge.
0: Nein, nein. Das ja, ja. Das,
1: äh, Der Sohn stirbt mit der Frau und ja. die Tochter führt die Blutlinie weiter. Und der, oh. der Cole ist Nachfahre. Kein direkter das ma- das Enkel, sondern Nachfahre.
0: Ich habe hab gedacht, der Typ mit den blauen Augen hat das Baby für 300 Jahre irgendwie tiefgekühlt oder so. Nee, 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 nee. Das, 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 das hat jetzt ja, so viel mehr Sinn. <lacht>
1: <lacht> Untertitel, Junge.
0: Oh ja, hat, du. Ich hat das dich nett... dein
1: Japanisch und dein
0: Chinesisch verlassen oder was? Ich habe es ich nicht gerafft. Ich habe es nicht gerafft. Wie die... Ich habe einfach gedacht, okay, hat der Ding jetzt 300 Jahre aufbewahrt, gut, aber vielleicht hat er einfach anderes zu tun gehabt noch.
1: Ja, Dann sieht er, dass er, also dass seine Frau tot ist und sein Sohn. Die to- von der Tochter äh, nimmt er mal auch an, dass sie tot ist und dann geht's äh, fette Keilerei zwischen oh ja. Hanzo Hasashi und
0: Bihan. Die, die, Der Kampf war echt geil. Also ja, richtig also, schön blutig.
1: Also der, äh, der Hanzo, der zuerst Erledigt dann so die bucklichen Gehilfen von Bihan auf blutigste Art und Weise. Hm. Also da werden gleich mal in den ersten 15 Minuten die Gräben gezogen, in was für einer, äh, wie gewalttätig der Film dann
0: wird. Ja, wobei ich finde, der Film hat so Wogen der Brutalität. Also die Kämpfe sind eigentlich immer blutig, es, fli- es fließt immer Blut. Hm. Aber dann gibt es ab und zu Szenen, die so ultra derbe krass sind, dass du denkst, an gewissen Stellen, das ist auch ein Splatterfilm.
1: Ja, das, also da ist es dann relativ nah am äh, auch am Videospiel, weil das Videospiel ist ja nicht immer blutig. Ja. Äh, das hat's, äh, es hat zwar Blut, dafür hat es Kritik geerntet, aber die was ja der Ausschlag äh, für, die, für die Kontroverse gab, waren ja die Over-the-Top-Finishing-Moves mit Schädel samt Rückgrat
0: rausreißen. Und das wurde in dem Film tatsächlich gut umgesetzt, will ich meinen. Bihan Han hat ja ein Geheimnis. Und wo der am Anfang dem Sohn begegnet oder dem der Tochter oder dem Kind von dem halt, wo, wo er dem die Hand gibt und sagt, du hast eine ja. besondere Gabe, da friert ja dem Kind so die Hand ein oder dem ja, genau bei dem Soundeffekt habe ich am Anfang gedacht, irgendjemand pieselt sich ein. Ich habe das nicht gleich gerafft, dass das Eis sein soll. Hast du das gleich verstanden? Ja. Du bist einfach flotter unterwegs, geistig als ich. Auch weil ich wusste, dass es die Figur des Sub-Zero gibt. Ja. Sub-Zero war immer für mich für einer im, 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 im Running Man, der singt Mystic. Und das war dann von Scrubs. Bei mir passt einfach nichts aneinander. Get your shit together, man. Aber ich, ich muss sagen, ich mag es, wenn man so lächerlich klingende. Spiele zu ernsten Filmen umwirtschaftet. Also es haben ja auch schon viele verkackt, wo sie dann einfach den Namen nehmen, wie bei Doom oder Max Payne und dann versuchen, ja. ihren eigenen Film draus zu machen. Aber hier haben sie buchstäblich, ja, Fights, die ganzen Charaktere und Mortal Kombat.
1: Ja. ja und äh, dann gibt es auch die fette, blutige Keilerei äh, hier mhm. mit, äh, zwischen Bihan
0: und äh, Hanzo Asashi. Zu so richtig fiesen Dubstep-Beats übrigens. Ich habe das Ding mit Kopfhörern anguckt und das macht teilweise ja. echt so
1: Ja, das Mortal Kombat ist, äh, ist Blut, Gegröße und Techno. <lacht> Tatsächlich, okay. Ja, das, ist, das gehört dazu. Hm. Naja, also Hanzo, der unterliegt dann Bihan, wird tödlich verwundet. Hm. Im Glauben, er hat ihn endgültig getötet, äh, macht sich dann Bihan vom Acker und mit letzter Kraft will äh, der Hanzo seine Tochter, die er jetzt schreien hört, retten, schafft es aber nicht, stirbt vor der äh, Haustür, wenn man das Papier-Schiebetür-Dings-Haustür nennen kann. Und äh, ist dann im
0: Realm, also in der ja. Hölle des äh, Mortal Kombat Universums. Und verwandelt sich in so ein blaues Häufchen Asche, wie so ein Vampir, der im Sonnenlicht war.
1: Genau, und dann kommt äh, Raiden- Gott des Donners. Ob das ein Ausbildungsberuf ist oder ob das ein Studiengang ist, man weiß es nicht.
0: Das ist vielleicht so ein ein Posten, den man einfach erbt, so, hallo. Ich bin Raiden, Gott des Donners. Ich habe mir diese Position nicht ausgesucht. Ich habe sie bekommen. Ich werde das Beste draus machen. Und jetzt schaffen wir zusammen.
1: (lacht) Und äh, der nimmt sich dann der äh, Tochter an und bringt sie in Sicherheit, damit die
0: Blutlinie von Hanzo Hasashi äh, fortbesteht. Das war ein komischer CGI-Effekt in dem Film, dass dem Typ seine Augen konstant wie Scheinwerfer aussehen. Aber das ist tatsächlich im Spiel so, habe ich mir sagen lassen. Ja, und, genau, und, ja. und da sind sie halt getreu der Vorlage. Also das muss man dann schon loben. Das ist ja immer das, dass die Leute Videospiele verfilmen, weil sie sich denken, wir haben eine Fanbase, die auf jeden Fall kommt. Aber man hat es so oft kontinuierlich verkackt, dass sogar die yeah. Hardcore-Fans inzwischen sagen, weißt was, Doom ist nur ein Splatter-Monster-Metal-Kettensägen-Shotgun-Gekröße und selbst das habt ihr verkackt. Yeah. Ja, das wirklich, ja. die, die geträuschte Videospielverfilmung ist schon irgendwo Uwe Bolls House of the Dead, weil es halt ein trashiger zombiefilm zombie film ist.
1: <lacht> ja, und mit Rail-Shooter-Einlage. Ja. Genau, und äh, dann kommen wir ins Hier und Jetzt, allerdings nicht im Earth-Realm, sondern im in der Outer World, wo äh, Gene Simmons äh, hier irgendwie, es ist nicht Gene Simmons, aber der äh, Shang Tsung, der böse Magier
0: zeitlich wird es ja passen, gell? weil die sind ja mit Corona gerade pausiert, dann hatten sie ihr äh, Saudi-Arabien-Konzert und theoretisch könnte jetzt sagen, Dubai. spiele ich Dubai, ja wieder ja. ein paar Filme mit. Ja, Dubai. Spiele ich jetzt wieder ein paar Filme mit? Was habe ich schon zu tun?
1: Und der, dieser, dieser magier shang Tsung, der hat auch dieses arrogante Gehabe, das ich bei dem äh, Hörbuch von Gene Simmons von ja. ihm selber gelesen habe, ich gedacht, jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, dass das, die Haare sehen aus wie Gene Simmons, die, Der Habitus ist Gene Simmons. Aber es ist nicht Gene Simmons, sondern ein sehr äh, berühmter äh, Schauspieler aus Singapur, der bei uns weniger bekannt ist, aber im asiatischen Hm. Raum wirklich Ich äh,
0: ich habe mir auch mal mal gedacht, die haben ja versucht, wahrscheinlich auch das asiatische Publikum mit dem Film anzusprechen und ins Kino zu locken, was da jetzt, glaube ich, alles so ein bisschen im Bach runter ist. Wobei angeblich soll ja in China schon wieder viel laufen und gehen, ne? In, 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 äh, Im April 2021, wo bei uns die Kinos noch alle dicht sind. In den USA nur unter strengen Auflagen offen und mit wenig Kapazität. Mhm. In China angeblich aber schon fast wieder teils unter Volllast. Tja. Ich, muss, ich muss mal kurz den Song des Feierabends spielen. Moment. Ah. Zisch. So.
1: In der Outworld erfahren wir auch, äh, wie das mit Mortal Kombat so ein bisschen aussieht. Roll Credits. Weil yeah. <laughs> äh, das Mortal-Kombat-Turnier äh, ist so eine Keilerei zwischen der Outworld unter der, ach, wie heißt er, äh, Shang Tsung und äh, Raiden im Earth Earthrealm. Und äh, ja, wir das erfahren, die... dass äh, irgendwie Also äh, die Outer World hat äh, die, das Earth Realm schon neun von zehnmal gegen Wand klatscht. Ja, ja. Und äh, wenn es zehnte Mal äh, das Earth Realm besiegt wurde, dann übernimmt die Outworlds äh, das Earth Realm und alles hin. Weil die Idee ist ja, dass dieses
0: dies, dieses Mortal Kombat so das Schicksal aller entscheidet. Ja. ich gedacht gedacht habe, merkwürdige Methode, aber gut. Das war halt die Typ, der, dessen Aufgabe war, die Handlung von dem Spiel sich zu überlegen, das hat er sich halt dann. <lacht> genau. Ähm, <lacht> ich muss übrigens noch eines einwerfen zu unserer Eat the Rich Episode. Oh Gott. Unsere Podcast-Folge hat mich zu einem motherhead fan gemacht. Ich habe, seitdem wir das aufgenommen haben vor einer Woche, täglich Motherhead gehört, wandle aber immer zwischen den Alben Overkill, ähm, Orgasmatron. Von 1979, von 1986. Auf jeden Fall sehr gut. Sehr gute Mucke, wirklich. Und es stimmt. Und es stimmt, Motherhead macht wirklich fast nur gute Songs. Und Ace of Spades ist wirklich nicht denn ihr bestes Lied. Also da gibt es Tonnen von Zeug, das einfach wirklich besser war noch. Ja. Ich habe auch schon in das Live-Album reingehört von 2012, musste aber auch bei dem Let- letzten Motherhead-Album, das rauskam, ich glaube, das war Death or Kill oder irgendwie sowas. Bevor er gestorben ist, Lemmy, weißt du? Black Magic. Black Magic. Ah, genau. Ähm, feststellen, seine Stimme hat sich schon schwer verändert. Aber so wie der singt, wundert mich das auch nicht, dass mit 30 Jahren da mal, oder 40 fast.
1: Ja, der hat ja erst äh, Ende der 90er angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Äh, beziehungsweise äh, Übungen gelernt, um seine Stimme zu schonen. Also, <lacht> und die, äh, was waren es, äh, knapp 30 Jahre Raubbau davor. <lacht> Haben halt die Spuren Wahnsinn. hinterlassen.
0: Echt Wahnsinn. Ähm, aber äh, gut, damit zurück zu Mortal Sasquatch oder was immer wir hier äh, haben. Mortal Kumquat. Ja, genau. <lacht> Und die Melone des Bösen. Genau.
1: Wir bekommen dann auch im Outworld äh, in dem Monolog von Shanzung, Gene Simmons, äh, gesagt, dass äh, hier jedes Mal die Krieger des der Outworld mit den, im Film werden sie Champions genannt. Ich sage einfach Kämpfer des Earth Realms äh, ja. anstinken müssen. Und weil der Shang Tsung nicht der Fairste äh, Bösewicht ist, äh, setzt er natürlich alles dran, äh, die Champions oder Kämpfer vor dem Turnier auszuschalten. Ja, 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 der alte Schummler. Genau. Und äh, dann gibt's auch noch diese komische Prophezeiung, dass das Blut von Hanzo hasashi eine neue Gruppe von Kriegern, äh, von Kämpfern anführen wird und zusammenführen wird und weiß der Kuckuck.
0: Naja, ja, weil ähm, bihan ist ja jetzt inzwischen Sub-Zero. Offiziell Sub-Zero. Ja. Der hatte auch so, oh Wunder, Identitätskrise und sagt, ich will jetzt, dass ihr mich nimmer mehr B. han nennt, ich bin jetzt Sub-Zero. Ja. Nennt ja. mich bei meinem Superheldennamen. Namen. Genau. Ähm, ähm, und äh, 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 der ist ja immer wieder so der Bösewicht, der in dem Film auftaucht. An allen ja, so,
1: ja, das ist quasi so ein, ähm, ein Level-Boss. nennt muss es im Computer spielen. Ne? Ich, muss und, übrigens, ja? hm?
0: ich muss übrigens gleich mal vorhin weggreifen und Böse sagen. Der Gag an dem Mortal Kombat-Film ist. Es gibt kein Mortal Kombat. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Wo, wobei, im, also es gibt also, nicht, das Eig- im,
0: nicht im Turnier Sinne Ja, es gibt kein eigentliches Turnier, wobei man sagen, das ist eigentlich eine Albernheit gut umschifft, weil wenn du dieses Turnier hast, musst du ja alle dauerndhaft irgendwie in einem Camp und in einem Arena haben. Und das haben sie sich hier erspart, aber die Kämpfe finden ja alle statt, querbeet jeder mit allem.
1: Everyone against everyone, Chaos, Hearts of Chaos. Für unsere Metal-Fans eine kleine... Äh, hm. Creator-Anspielung. Und jetzt sind wir im Hier und Jetzt, also mehr oder weniger, also im Earth Realm im Hier und Jetzt, also in der aktuellen Zeit, also im Heute. Und da sehen wir den abgehalfterten MMA-Kämpfer Cole. Hm. Der sich für seinen nächsten Junge äh, irgendwie, ich habe keinen, der sich mit dem Jungen äh, prügelt, äh, machst du das für 200 Tacken?
0: Und ja. er sagt, ja, okay. Tritt mir in die Eier, hau mir in die Fresse genau und seine Tochter ist quasi äh, sein Ring sei sein R- Ringarzt s- oder Betreuer oder, ja. oder so immer sein Handtuchhalter
1: genau und äh, seine Frau guckt da gar nicht erst zu die kommt dort später wenn, äh, wenn er äh, schon zu Klump kauen wurde
0: ja denn der verliert und zwar böse er unterliegt in diesem Kampf
1: ja kriegt fies ja. auf die Fresse ja. dann kommt äh, die Figur des Jacks All, alle die Mortal Kombat gespielt haben kennen die ganzen Namen außer Cole der ist, hm. Das ist eine Figur, die jetzt mit dem Film etabliert wurde und im nächsten Mortal Kombat ein spielbarer Charakter sein wird. Hm. Und äh, der schwätzt dann so ein bisschen mit Cole sagt, hey, das ist äh, eine coole Tätowierung, die du da hast, weil alle Kämpfer, die würdig sind, haben diesen das Mortal ah. Kombat-Logo eingebrannt.
0: Ja, ja, so als It's a Birthmark. Es ist ein, so ein wie sagt man, <lacht> ein Birthmark. Muttermal. Ja. Als ob man Mutter mal so einen asiatischen Drachen in der, in der Größe 8x8 cm ja, irgendwo. Äh. Das war schon bei Tenacious D ein bisschen fragwürdig. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> du, aber ähm, der Cole, hast also ja dann dieser Typ mit den Muskelarmen, der army typi da so mäßig. Ja, ja. Der hat auch Pech. Ach so, Jacks. so Jax, genau. Der hat ja auch genau. ein bisschen Pech, Pech im Verlauf des Films, wenn man so will.
1: Ja, das kommt ja relativ schnell, weil äh dann wird er so abgefasbert von Cole, weil der will jetzt endlich was essen, nachdem er zu Klump gehauen wurde. Und ja, äh, plötzlich fängt es an zu schneien im Burger Join. Also eine Burgerbude ja. des Vertrauens. Und es macht erst Sinn, als die äh, Tochter, die Emily, dann sagt: Aber es ist Juli, dass das nett normal ist. Weil mhm. sonst hätte man sagen können, ja, wann wann spielt es? März, Februar, da kannst du nee. schneien. Aber ja, es ist Juli. Ja. Dann, dann denkst ich, du. Das,
0: dann so stützt du dich natürlich sofort auf die Knie, streckst den Rücken durch und denkst, oh oh, der dramaturgische Bogen wird angesprangt.
1: Ach, richtig, jetzt muss irgendein Mortal Kombat Character kommen. Ich frage mich wer. Könnte es äh,
0: Sub-Zero sein? Ich hätte es ja witzig gefunden, wie wo, wenn der die Hauptstraße entlang fährt, einfach von hinten so ein fetter 40-Tonner kommt und den umwalzt und dann wäre es einfach vorbei gewesen. <lacht> In New York ein 40-Tonner. Ja, vielleicht von einem
1: Goldraub oder so. Ja, und äh, man sieht ihn ja zuerst in der Silhouette und wer dann denkt, das ist Shredder von den Ninja Turtles. Nein, das ist natürlich Sapsi. der dann groß Bambule macht, weil er Eis aus seinen Fingern und so. Er
0: ja, ist schwer beeindruckt von sich selber und hofft, dass es auch alle andere sind.
1: Ja, yeah. <lacht> look at me, krank. Ja. Und lässt so Eisbrocken <lacht> vom Himmel fallen. Und äh, dann kommt natürlich dieser klassische Moment, komm mit mir, wenn du leben willst. Oder steig ein, stell keine Fragen. Und äh, natürlich steigen sie dann bei Jacks ein, was, wa, wa, was ja logisch ist. Ein Typ, den man vorher gesehen hat, der dann sagt, steig ein. Okay, ja, hier sind meine mhm. Frauen, und Kinder. Ach du übrigens,
0: meinst, das ist Jacks. Du ja. musst, denkt dir das, der Typ hat kaum Kohle. Der denkt sich, vielleicht nimmt dieser potenzielle Mörder slash Verbrecher slash Psychopath und ist das ein Teil der Strecke mit. Dann sparen wir uns schon die Taxe oder die U-Bahn oder was auch immer.
1: Und dann versuchen sie, per Auto zu entkommen, aber als sie in eine Gasse einfahren, steht da schon Shredder, äh, Sub-Zero und will Groß-Bambule machen. Was macht man dann natürlich? Wir erfahren dann plötzlich, dass der äh, Jax auch so ein lustiges Muttermal hat, was dann natürlich alles wieder relativiert und hey, ja, der ist vertrauenswürdig. Ja, ja. Der hat dasselbe
0: komische Muttermal wie ich. Witzig wäre es, wenn einer gesagt hätte so, oh mein Gott, seid ihr eigentlich Brüder?
1: <lacht> ja. Zwei zwei Meter, äh, und, äh, ja, ein 2 Meter auf 2 Meter Elite soldat und Goal, der abgeheilt MMA-Kampf. Ein asiatischer
0: ja. Mensch und ein Amerikaner.
1: Ja, ein Afro- äh, Afroamerikaner, aber ein 2 mhm. Meter auf 2 Meter Kampfschrank. Ja, wirklich. Der dann plötzlich äh, so eine, <lacht> so eine Wumme aus seinem Kofferraum holt, was ich mir in Amerika ein bisschen schwierig vorstelle. Aber egal. Äh, Der versucht jetzt Sub-Zero mit seiner Knarre äh, kalt zu machen. (lacht) Sub-Zero kalt, man, was so ein milder Scherz. Und äh, Cole wird dann eine Adresse genannt äh, in Indiana, wo er dann vorfahren soll. Und das macht er dann. Der nimmt dann das Auto von Jax, lässt ihn dort, seinem Schicksal und äh, ja, Jax kämpft mit Sub-Zero und äh, ja, äh, verliert (lacht) und zwar zweimal ja, äh, zuerst werden ihm seine äh, erstmal wird seine Knarre kaputt gemacht, dann werden seine Arme eingefroren Mhm. die bis zu den Schultern einfrieren und dann dieses äh, Jason X mäßige äh, es zerbröselt dann wie Eiswürfel Mhm. und dann kriegt er noch arg auf die Ömme Mhm. wenn er dann äh, im Schock quasi äh, eine Baustelle so runterfällt landete er leider auf seinem Schädel. Ja. Aber Cole und seine Familie konnten flüchten. Hm. Anscheinend. Und die fahren dann in Indiana vor, weil
0: das Drehbuch das so sagt. Stell dir die Unterhaltung vor, so mit dem Kind. Daddy, where are we going? Well, kitty, we're taking this properly dead man's car to Indiana. Why? Because he said said so. so. Roadtrap. Has the car been reported stolen yet? No, darling, the man's probably dead or lying in a ditch, dying right now. Oh, okay. Who wants to stop for fries? Yeah. <lacht> Freedom fries! <lacht> und äh, ja, dann... Weißt du, es ist nur die, die Unterhaltung mit der Frau so, wie ihr habt das gleiche Mutter mal und jetzt sitzen wir in seinem Auto. Wo fahren wir hin? Indiana. Indiana? Ich muss morgen bei der Arbeit sein. Äh, laute rote Flagge. Well, tough tits. Ja. <lacht> <lacht> Er geht zu der Adresse und was findet er?
1: Eine Müllhall Also ein Schrottplatz. Hier. Und äh, da er keine offensichtliche Türe sieht, steigt er über den Zaun. Und wird dabei von Sonja Blade gestellt. Wer bist du? Ich hm. bin Cole. Jackson, äh, Jax and äh, hat mich geschickt. Wo ist Jax? Ah, der hat der hat Shredder von den Ninja Turtles. Unter <lacht> Beschuss genommen, keine Ahnung. Ja, und äh, dann ist das auch, ist der Drops auch schon gelutscht. Äh, die Sonja hat Vertrauen zu Cole. Und ähm, führt ihn dann äh, in ihr Haus, wo dann alles vollgepflastert ist mit äh, ah, Mortal Kombat so- Zeugs.
0: Sonja ist das Blondchen, gell? Ja. Mhm.
1: Die, äh, wo man dann rausfindet, dass äh, sie Soldatin ist und Jax so- äh, auch äh, Soldat war und äh, dass Jacks Sonjas Major war. Mhm. Also sie war ihm unterstellt.
0: Mhm. Ja. Handlung. Richtig.
1: Richtig. Und dann kommt äh, Kam für, zumindest für die erste Hälfte meine Lieblingsfigur.
0: Oh yeah. Kado. Ain't ja. Ain't I a fucking beauty?
1: Ein australischer Söldner <lacht> und der,
0: Waffenschieber, der, Drogenschmuggler. Der Typ ist eigentlich das Beste am ganzen Film. Wo, wo dann, irgendwann geht's, es ja drauf, ja, ich es dir ja nicht vorweg weg, ja, aber ich, den Typ fand ich fantastisch, der war einfach klasse, der wandelt sich nachher zum Arschloch, ist eigentlich die ganze der, Zeit ein Arschloch. Zeit
1: Arschloch. Äh, aber ich fand,
0: äh, ja, ich fand, in der ersten Hälfte war er großartig. Das war nicht so ernst und seriös, gell? Das war so, 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 so locker, flockig und
1: Ja, der hat auch dieses, äh, dieses äh, Drachenmal, aber äh, mhm. der hat es nur, weil er irgendjemanden umgelegt hat, der auch Drachen mal hatte. Und äh, der st- ist dann äh, angekettet und großartiger äh, mit, dem, mit seinem australischen Akzent. G'day! <lacht> Ey, isn't it a fucking beauty? <lacht> oh Mann, klasse. Und äh, plötzlich hat die alle Informationen zum Mortal Kombat, weil sie das irgendwie äh, sieben Jahr- nee, Quatsch, fünf Jahre lang gesammelt hat, und dann wird auch darauf The- aufmerksam gemacht, dass Mortal Kombat falsch geschrieben ist. Uh,
0: ja, das ist schon eine Anspielung, gell? Aber uh, der, der beste Spruch, der der Keenan heißt, er, gell? Kano. Kano, wo er da noch sitzt, sagt, ist, you have a pen, you wanna write this down. Get fucked! <lacht> <lacht>
1: I'm not helping you. <lacht> oh, Großartig. Yeah. Ja, und äh, da hat der äh, Shang Tsung, der böse Magier, äh, hat natürlich... Äh, seinen, ein, ein, de, seinen ersten Krieger losgeschickt, um die äh, Earth-Realm-Kämpfer, die noch keine Earth-Realm-Kämpfer sind, aber Earth-Realm-Kämpfer werden Earth-Realm-Kämpfer, ähm, platt zu machen. Und zwar die Figur des Reptile. Oh ja. Jetzt muss man dazu sagen, dass bei manchen Namen es tatsächlich. Also der Name ist Programm.
0: Wir hätte ihn in der deutschen Fassung auch lieb Kroki nennen können. Der Eidechsen-Mensch. Ja, Dexi. Das sieht echt, das, ich glaube, das viel schon 30 Sekunden in dem Film. Von den
1: Salamanderschuhen. Oh. Genau, und äh, dann gibt es natürlich, äh, wer hätte es gedacht, Großbambule ohne Geilerei. Bei dem äh, Kano... Sein eigenes Messer ins Bein geworfen kriegt. Und er ist not amused drüber. Aber schnell über die Verletzung hinweg. Also. Ja, ja. Der steckt eh viel weg. Oh ja. Er kann sich dann befreien aus seinen Fesseln und erlegt den Reptilienmenschen. Indem er ihm das Herz rausreißt.
0: Ja, Ja, er er fühlt ihm auf die Brust.
1: Genau. Und da kommt dann der Satz: End of the fucking
0: beauty. (lacht) <lacht> Und das wirft da im Film immer wieder Leuten vor, so, I didn't see you rip anyone's heart out. <lacht> 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 ja. genau. Und allerdings kriegt der Böse auf die Fresse, der ist für den restlichen Film entstellt mit so massiven Krallenspuren im Gesicht. Ja, genau. Bluten wie Sau, was denn, aber irgendwie nicht juckt nach dem Motto, it doesn't hurt, it's just makeup. <lacht> genau und äh,
1: plötzlich kann er dann wieder gescheit laufen und
0: so weißt du, ist halt
1: Genau und dann äh, können sie gerade noch so ein paar Fresszettel äh, retten wo dann drauf steht, dass sie zu irgendeinem Tempel müssen und <lacht> wer hätte es gedacht der Kano also...
0: weiß, wo der Tempel ist so, ja, ja, das ist auch so. Ähm, hat irgendjemand das Drehbuch gesehen? Nee, ach, sch- ja, gut, die müssen jetzt wahrscheinlich von A nach B, wahrscheinlich, äh, aus Gründen. Warum gehen genau. sie dahin? Oh Gott, ey, wenn du ewig überlegst, kommen wir nie weiter. Wir müssen es abdrehen.
1: Also, die gehen jetzt dahin <lacht> und äh, der Kano weiß, wo es hingeht, aber er sagt es dann nicht. Und erst als die äh, Sonja
0: dann sagt, äh, sie gibt ihm drei Millionen Dollar, was er nicht hat. Das war klasse. Ja. Die, die lebt in so einem Trailerpark und der meint, Three million dollars, look at this shithole. <lacht> und dann <lacht> kickt sie ihn zusammen, ich lebe schon mein ganzes Leben. Und dann fragt der Cole noch, have you really got three million dollars? Und die sagt so, no, look at this shithole. <lacht> und dann werden sie, weil äh,
1: natürlich, äh, wenn man so in der Wüste rumrennt mit dem GPS, werden sie von, ach wie heißt der feuerball Ja, äh, Lau heißt der Glauben Heißt er Lau? Nee. Nee, Who guck, hier, Lau ist, ist der Typ mit dem Hut. Äh, uh, uh, Lee ist das yeah. Feuer aus den Händen. Uh. Und, äh, der führt sie dann zum Tempel und sagt, wir
0: haben keine Zeit, verdammt. Da kommt auch ein eine geniale Szene mit dem Kerl, wo, wo, wo er sagt, Superpowers we're doing superpowers. Oh, I can't wait till I get mine. Oh, what's it gonna be? I hope it ain't gonna be a frisbee head, because that's shit. Okay, mate? <lacht> Gibt's einen, dass er sein Hütchen werfen kann?
1: Ja, äh, Kung Lao, genau, äh, Li Kang, meine ich.
0: Ja, ja, Feuerfeuer. Äh, feuer. Feuerfeuch.
1: Mortal Kombat-Fans, ist das wichtig? Ja. Genau, und der sagt dann, yo, wir haben keine Zeit, wir müssen sofort trainieren und ach, übrigens, das ist der Raiden, Das ist der Chef, das ist der Gott des Donners übrigens und der äh, typisches Kampffilm-Klischee Nummer weiß der Kuckuck. Und damit muss ich arbeiten. Guck sie dir doch an. Der Typ hat keine Arme, der Typ äh, ist ein abgehalfterter MMA-Fighter, der Typ ist ein Australier und die hat nicht
0: mal das Drachenmahl. Jax gammelt dann eine Weile rum in der Medizinabteilung, keine Ahnung, kriegt ja. dann ja so sissyfoots ärmchen Ja, denkt, so um äh, Willen, C-3PO-Ärmchen. So mit denen er nichts anfangen kann. Das ist einfach nur mies und grummlich. Ja,
1: genau. Aber äh, Sonja nimmt sich ja ihm an, weil äh, sie darf nicht mittrainieren, weil sie nicht das Drachenmal hat. Hm. Because reasons. Hm. Und die mundert den so ein bisschen auf und äh, trainiert mit dem Jax und hm. Weil er ja ihr Major war, und wollen Sie mir irgendwas sa- sagen, Sergeant? Ja, Major, gehen Sie, äh, komm mit deinem Arsch hoch und trainier... Und dann trainieren sie fleißig. Äh, Kung Lao äh, ist so ein bisschen ein Arschloch, ein Arrogantes, und sagt dann: Oh, ich habe aber einen tollen Frisbee-Hut und äh, ihr habt noch nicht mal euer äh, Arcana, heißt es, glaube diese Special Power.
0: Ja, ja, die haben alle so einen Supermove wie Frisbee-Head oder Feuerbällchen, der dann ganz beeindruckend ist.
1: Genau, und äh, die trainieren dann so lange, bis sie das freischalten quasi, (lacht) ihren Charakter upleveln.
0: Der Held in dem Film ist bis hierhin aber auch eine echte Pussy, der bekommt nur konstant den Arsch versohlt.
1: Ja, Moment, das das Schlimmste, wo ich dann tatsächlich auch gerage quittet habe, äh, das kommt noch weil die trainieren dann und dann essen sie zusammen und äh, dann wird der Kano mal richtig verbal angegangen von allen Versammelten und dann ist der Kano richtig angepisst und schießt dann plötzlich Lasers aus seinem Augen. Ah. Because reason. Aus seinem Auge. Ja, äh, er ist kein X-Man, wo es aufs beiden Augen kommt, sondern er ist ein mhm. Mortal Kombat äh, Typ, bei dem das nur aus einem Auge kommt mhm. und zwar aus dem Zerkratzen, ja. also aus der zerkratzten Gesichtshälfte. Da hast du quittet? Warum das? Nein, 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 nein. Das kam später. Hm. Äh, weil jetzt kommt ja der Shang
0: Tsung mit seinen Peoples und sagt dann, yo, wie geht's euch? Ja, der Böse also, kommt mal vorbei nach dem Motto, kann man euch jetzt eigentlich einen Arsch versohlen?
1: Ja, und äh, sagt dann, ha, guck dir das an. Ich hab hier, äh, was weiß ich, äh, einen Typ mit einer Gasmaske, eine ja, ja. Dame mit einem komischen Mund äh, und äh, so ein Muskelmann mit einem Hammer.
0: Meine und, Güte, der Typ ist riesig, ja. Die Idee ist ja von dem einen, dass der in der I live in an Iron Lang, dass der in so einer Beatmungsgeräte yeah. Darth mäßig lebt. Weil, glaube ich, yeah. Kano ihm den Arsch gesohlt yeah. hat, oder wie war das? Ja.
1: Genau, der hat ihn quasi zum Sterben zurückgelassen. Hm. Ja, und der Raider, äh, Raiden sagt dann: Yo, jetzt ist noch nicht Mortal Kombat Zeit, äh, jetzt mache ich erstmal einen Schutz. Äh. Ein Schutzfeld, das er Ja, da der nennt. macht sein
0: Bestes, du kommst nicht vorbei. Nicht
1: vorbei.
0: Dann, dann gibt es so ein Schutzschild um die Bösen rum und der meint so Teddy-Magic oder was? Ja, genau. Da lach, da, 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 ich lache doch über dein 1 ähm, ampere handy ladenetzteil Zieht dann von dannen, oder <lacht> und dann geht's, gibt äh,
1: gibt's dann wieder Fett aufs Maul. Hm. Und äh, Jetzt kommt der Moment, wo äh, Gerage quittet hat, weil der äh, cold sein Arcana nicht freischalten kann, sagt er dann, äh, sagt dann der Rain, Na, hier, du kannst gehen, du hast nicht drauf, alter, Ach, übrigens, du bist äh, die direkte Blutlinie von, äh, wer heißt der, Hanzo Hasashi, äh, berühmten Samurai. Und Wenn wir dich später noch Prophezei- umbringen könnten,
0: wären wir dir <lacht> sehr verbunden. Dankeschön.
1: Genau. <lacht> Sag ihm halt so, ach, übrigens, äh, deshalb bist du äh, so wichtig, aber geh. Und jeder sagt dann, ja, geh nicht, hier äh, ist halt nur Training und so. Und dann geht er. Und traurige Musik. Und da habe ich gedacht, oh,
0: fuck it, Alter. Das habe ich schon so oft gesehen. Wo er zu seiner Familie dann zurückgeht, gell?
1: Ja, der Held, der dann sagt, oh, ich bring's einfach nicht. Sein Äh. Emo-Pussy-Bitch-Move. Ja, du musst halt einfach nur trainieren, Alter. Nee, ich schaff's nicht. Es tut mir leid. Und dann geht er. Habe ich gedacht, okay, fuck it, Pause gedrückt. Bin eine rauchen gegangen und habe gedacht, Alter, jedes Klischee von einem Scheißkampffilm. Ja. Häkchen, 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 Häkchen.
0: Aber Gott sei Dank stirbt dann Mickey und hat endlich die Motivation, Mr. T so richtig in den Arsch zu treten. Mr. T? Nimm seine Familie, wird doch dann entführt von Sub-Zero. Ja, und dann.
1: Naja, zuerst. Nein, 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 zuerst. Oder wie ist kommt das? Ja,
0: Goro. Ein zuerst Goro. Goro. Prinz Goro.
1: Der vierarmige. Gorgo, Gorgonzola. Drei Meter Typ. Äh, und äh, greift seine Familie an. Und. Ja, das ist plötzlich, echt ein
0: monsterfähig. Ja, natürlich.
1: Das so ist auch im, im, im Spiel. Hm. fremd äh, Und, äh,
0: ja. Ach, der kämpft hey. halt gegen den Goro, dann kriegt er sein goldenes Anzügchen, das die Kraft absorbiert.
1: Zuerst kommt der wieder äh, der Typ, äh, Darth Vader-Typ.
0: Der Kano bekehrt, so nach dem Motto, Alter, wie viel Geld willst du? Und dann, hoho, komm, ich weg für die Seiten.
1: Genau, und macht den, macht das Handy macht die Powerbank kaputt. Und die euer Schutzschildchen euch hier fernhält. Kabal heißt er jetzt. Genau, und äh, dann geht's äh, fleißig auf die Fresse, weil der Shang Tsung kommt dann mit, wieder mit seinen Peoples. Sub-Zero, Melina, Reiko, Nitara.
0: <lacht> der, 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 der Film hat für so einen riesen Blockbuster einen recht omnipotenten B-Movie-Charme, weil das ganze Ding irgendwie so in drei, vier Sets sich abspielt, die Kämpfe. Ungefähr genau. 40% von dem Film spielen nur in dem Tempel. Und das ist eine schrottig billige Arena mit drei Säulen dahinter und einem scheiß Flur, den sie aus drei Winkeln abgebildet haben.
1: Na, und dann halt noch die Exteriors hinten, wo äh, Cole mit Goro ja, wo, kämpft. Ja, genau. Dann kämpfst du mit Goro und äh, plötzlich
0: Goro ist das Viech mit vier Armen, das grunzt und vier aussieht Arm. wie so ein Zyklop. Mit vier Armen und das aussieht wie ein Zyklop mit zwei Augen. Klingt, macht nicht viel Sinn, aber ist tatsächlich
1: so. Genau und äh, plötzlich schaltet dann Cole sein Arcana frei und hat dann ein goldenes äh, Aquaman-Gedächtnis-Outfit. Er ja, ja. hat dann seinen Jedes scheiß Arkana freigeschaltet, indem er äh, diesen scheiß äh, Pulli anhat, wo dann Schläge absorbiert.
0: Ja, die Idee ist, das nimmt die Kraft auf, die man gegen ihn aufwendet, und dann kann er sie zurückschleudern.
1: Ja, und dann bricht der Goro das, äh, den Arm und äh, tötet reist, ihn dann. Schneidet
0: ihm einen ab. Der ja. schneidet ihm den Arm ab und schlitzt ihn auf und zieht die Gedärme raus.
1: Ja, weil er dann auch noch so äh, an, einem, an einem Schlagstock und der
0: anderen eine Klinge... Ja. Kraftabsorbierer-Männchen. So irgendwie, ich kann dir zwar nichts tun, bin völlig inkompetent als Kämpfer, aber hau du mir erstmal richtig aufs Maul, dann kann ich es dir zurückgeben. Genau, aber nicht hau mir nicht aufs Maul, sondern hau mir auf die Brust. Im Grunde genommen ist das Schwachmaten-Männchen, weil er kann ja nichts. Dem seine Superkraft ist, dass er so unfähig ist, dass er die Kraft der anderen gegen sie einsetzt. Wenn er also jemand hätte, der ihm nur so ganz schwach gegen die Brust haut, müsste der zehn Jahre warten, bis er genug Energie hat, dass er den anderen killen kann.
1: Aber das äh, reicht dann schon, dass Raiden das äh, fühlt oder weiß, oder weiß der Kuckuck und dann sein Blitz-Teleport-Dings da äh, zum Tempel anschmeißt und sagt, jo, jetzt hast du es freigeschalten, jetzt darfst du kommen. Und dann kommt er wieder und dann gibt es wieder fett Bambule mit äh, Shengzang, äh, Shengzung mit und seinen Party-Peoples, wo dann, äh, dann auch noch so eine, eine, ha- also eine, eine Frau mit Flügeln die sehr cool aussieht, aber eine Screamtime von maximal 30 Sekunden hat. Ja. Die, Das ist auch der einzige Outworld-Kämpfer, der dann da drauf geht, äh, indem sie von äh, Kung Lao und seinem Frisbee-Hut äh, zerteilt.
0: Ja, die wird, naja, zerteilt ist falsch, der schrammt denn in den Boden, nutzt es als so Sägeblatt, Kreissäge, Säge, Kreissäge, äh, Kreissäge und sägt die alte in zwei Teile, blutig und sauber. Dann werden sie doch irgendwie ja, der äh, Raiden sagt
1: dann, na, ja, das hat keinen Wert. Äh, wir gehen jetzt einfach in die, in die, in, was weiß ich, ins Nirvana. Das ist hm. äh, so eine Zwischenwelt quasi. Da hat aber äh, Sub-Zero was dagegen und batscht nochmal Cole äh, aus dem äh, Teleporter-Dings da raus und äh, Li Kang so dass die nicht mit können. Und ah, äh, ja, Kung ja. Lao opfert sich dann damit, kämpft noch ein bisschen und wird dann äh, von Shang Zung. Die Seele ausgesaugt, weil er so ein oh, ja. Seelensauger ist. Ja, ja. Ja, und äh, dann ist das irgendwie relativ schnell. F- äh, Kommen wir dann zum finalen Akt, wo dann ja. Cole dann auch noch plötzlich äh, Hirn hat und sagt: Ja, wir können die nicht alle auf einmal, aber einzeln ja. können wir die bla. Und du übernimmst den, du übernimmst den, ich übernehme den. Und äh, Sonja, die
0: ohne Trachtenmal ist, Oh, 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 was machen wir denn? Die übernimmt Kano. Ja, man hat nämlich erklärt, dass wenn man jemanden tötet, der das Drachenmal hat, dann wird man... Genau, so wie
1: Kano das äh, zum, ja, zum Kämpfer für fürs Mortal Kombat. Und äh, das geht dann vonstatten. so, Jax bekommt dann auch sein
0: Arcana. Ja, was völlig bescheuert war, wenn du mich fragst. Der, so, oh, was soll ich mit den Stummelärmchen... Und dann kriegt der plötzlich in einer Szene so mega Monster Superpower Arme, wo er dieses Blondchen unter dem Stein hervorheben muss und wurde, ja, das fand ich dämlich, weil der, der, der furzt sich quasi selber aus dem Nichts so Roboterarme hin. Ich meine, das Update, war ja bei dem ja. goldenen Leibchen auch so, aber hier war es irgendwie extra doof, fand ich. Es war fast so, als wenn das Videospiel eigentlich keine tiefgründigere Handlung hat. Nein, wirklich. Ich
1: fand es vor allem halt albern, dass die Sonja Blade unter dem scheiß Stein liegt und es überlebt. ohne Ja, Besuch. Die,
0: die liegt, die kriegt einen riesen Felsen auf sich geworfen und denkt, jetzt ist die Brei. Und dann hebt der äh, Jax den Fels hoch und die liegt da unten wie, oh, ich lag direkt in dem Winkel, wo nicht mal Staub auf mich fallen konnte.
1: Ja, und äh, plötzlich kommt das System-Update von Jax. Und
0: die, ja, ja, ja. Die CGI-Artists sind ihm ein paar neue Arme dran.
1: Genau, und dann äh, Jax übernimmt dann Hammermännchen, dem er dann äh, den Kopf äh, zusammenbatscht. Ja. Sonja übernimmt dann äh, Kano und äh, schafft es auch, ihn zu töten. Hm. Und kriegt dann dadurch das, äh, das Drachenmahl. Lee Kang hat den Asthmatiker. Und äh, macht den platt und äh, Cole übernimmt äh, hier die Frau mit dem komischen
0: Mund. Ja, die kann eine, die kann ihren Mund bis zum Kiefer nach hinten aufreißen und hat ganz spitze Zähne und... Ich habe jetzt richtig verstanden, was das sein soll. Irgendein Monster.
1: Ja, Melina geht drauf. Äh, dann ist aber noch Sub-Zero und Schenkzungen übrig. Hm. Und äh, Sub-Zero ähm, zeigt dann nur: Hey, ich bin auch noch hier. Und ich habe deine Frau und dein Kind. Komm und hol mich, wenn du willst. Uwu. Und äh, Cole ist dann natürlich angepisst und folgt Sub-Zero in den komischen äh, Nebel. Hm. Was Nebel. In ein verlassenes Lager, äh, Lagerhaus, das total zugeeist ist, weil Sub-Zero halt Sub-Zero
0: ist. Und seine Frau und Kinder, die er entführt hat, hängen in so Eisgefängnissen. Und wer Häng- kommt
1: dann plötzlich? Spoiler. Dann gibt es ja erstmal Keilerei. Und äh, Cole hat den, den Spatter ähm, von
0: Hanzo Hasashi. Ah ja, da gibt es so einen so so, so, so ein Gartenstichel, wo man so Primel einpflanzt Um den machen sie einen riesen Buhai in dem Film. So, das ist doch deine Mutter ja Gartenstichel. Genau. Oh, das wird mal die ultimative Waffe. Wirklich? Nein. Dann
1: ja, weil wir. da das Blut von Takeshi Han so klebt und äh, dass dadurch, dass sich dann äh, Cole unterliegt, dann offensichtlich Sub-Zero und äh, wird dann fast mit dem Stichel selber mhm. erstochen. Und dadurch, dass er das in die Hand nimmt, bei der Klinge wird sein Blut mit dem Blut von Hanzo Hasashi vermischt. Und Hanzo Hasashi steigt aus der Hölle wieder auf. Also aus dem Netherrealm, nennen wir es mal. Wie im Film. Und ist dann plötzlich Scorpio. Der ewige Gegenspieler von Sub-Zero. Und und, äh, offensichtlich lernt man im Netherrealm dann äh, Englisch, weil der äh, chinesische Kämpfer aus dem 17. Jahrhundert proklamiert dann, na was, als Scorpio,
0: get over here. <lacht> ja, der, der, ah. der sagt dann, uh, you sent me to hell uh, to die in the fires of hell, but I learned to control them. <lacht> und yeah, reißt sich dann so Ghost Rider mäßig die Gosche auf
1: und spuckt Feuer. Genau, und äh, tötet Sub-Zero dann ja. mit Höllen Vorher gibt es natürlich wieder geilere.
0: Was, w- wenn, ihr das an- wenn ihr das anhört und denkt, boah, Leute, also wenn ihr das so runterreihert, das klingt furchtbar langweilig. Genauso ist es aber tatsächlich auch im Film. Wenn die sich nicht auf die Fresse hauen und dann da nur rumeiern und dir versuchen, Dinge zu erklären, dann denkst du ah, tötet ja,
1: wenn, Der Film wäre nicht so schlecht, wenn äh, es... Wenn es nur Kampfszenen bestehen würde, aber die Story, die, die, wenn die dazwischen
0: kommt. Die so Gott verdammt, Hanebücher. Hanebücher. Ja, das ist so gottverdammt Hanebüchern. Ja, die Kampfszenen sind wirklich gut gemacht, die Action ist intensiv, wobei die Action teilweise darunter leidet, dass sie in völlig hirnverbrannten scheiß stattfindet. Ich glaube, das Ding hat 90 Millionen oder so gekostet, Nein. wenn ich raten müsste. Aber das siehst du überhaupt nicht. Man hat ja ein tolles Ding bei den herr der ringe filmen war, dass man ja gesagt hat, Peter Jackson hat mehr Geld auf die Leinwand gebracht, als er zur Verfügung hatte. Bei, ne? Mortal, Ko- bei Mortal Kombat haben sie ist deutlich weniger... Ja, tatsächlich. Das Anfang in Japan sieht gut aus, aber selbst das ist eine Hütte in einem Wald und der Einblendung ist irgendwie Japan. Und du denkst, okay, das kann auch überall sein. Da ist halt dieses Papierhütchen. Ja, Das baue ich auch billig geschwind zusammen. Und diese Sets noch, das sind teilweise so schrottig. Und ich, hab, ich vermute einfach, dass wahrscheinlich schon ein Drittel des Budgets von dem Film in CGI geflossen ist, weil der hat so dermaßen viele Effekte. Das selten ja. steht mal irgendeiner da, der nicht irgendeinen Computereffekt am eigenen Körper rumträgt.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, dass ja gut äh, Frühstück muss noch geschwind ab. Hm. Äh, dann sind alle äh, wieder wohl auf. Äh. Scorpio, äh, Scorpion ist dann wieder weg äh, und bereitet sich fürs nächste Mortal Kombat vor. Shing Tsung ist angepisst und sagt dann das ist noch nicht vorbei. Und äh, Raiden sagt dann, es ist für diesen Moment vorbei. verpisst dich. Ja. Und äh, natürlich müssen sie dann fürs nächste Mortal Kombat, weil vor nach dem Mortal Kombat ist vor dem Mortal Kombat eine neue Truppe zusammenstellen. Cole packt seine Sachen zusammen in dem MMA Fight Club und sagt dann zu seinem alten, zu dem Betreiber, seinem alten Kumpel, ich gehe jetzt. Ja, wo geh ich hin? Nach Hollywood. Und dann wird es zu einem äh, scheiß äh, Plakat von ja, Johnny
0: ja. Cage. Uh, Johnny Cage? Ach, ist das auch so ein Charakter? Weil das hat sich mir gar nicht erschlossen, wäre ja, das sein. Natürlich so. ist das ein Charakter. Ah, okay. Und
1: äh, ja, willkommen bei Fortsetzung City.
0: Ja, ja. Wir glauben und, an unseren äh, eigenen Erfolg.
1: Richtig, und dann musst du, wenn du dann noch Sitzfleisch hast, kannst du dich nach 110 Minuten, doch, na, na, nach 100 Minuten noch durch 10 Minuten äh, abspannen, durchquellen.
0: Das habe ich auch nicht gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, der Film ist zu lang. 20 Minuten raus. Wenn du so als 85, 83 Minuten Film hätte der richtig Tempo gehabt. Ja, der, du kann, d-
1: d- 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 was, was mir gefehlt hat, wäre eine. Eine coole Trainingssequenz. Die war scheiße
0: gemacht, gell?
1: Erstens das und das ist dann relativ schnell ab, äh,
0: abgefrühstückt. Ja, ja, die, die, die Story handhabt es so. Ja, der kann halt nicht kämpfen, der kann auch noch nicht kämpfen. Auch nicht, nachdem er trainiert hat. Und dann kriegt er halt seine Superkräfte und dann macht er halt nichts, außer die Superkräfte einsetzen. Weil alle anderen können ja im Grunde kämpfen. Die Superpower ist ja nur dann ihr Bonus. Aber dem Typ sagt die Handlung... Oder das Drehbuch, der ist komplett inkompetent und wenn er diese goldenes Harness nicht hätte, dann könntest du ihn vergessen.
1: Na, also ich mag den Cole nicht, ha. aber äh, Lee Kang finde ich äh, finde ich cool, dieser äh, offensichtliche, also out äh, wie, wie der äh, Charakter dargestellt wird, der äh, wurde missbraucht und äh, ist ein Weise, ist ein Mönch geworden und äh, ist bedacht mit seiner Wortwahl. Also die Figur hat mir, hat mir tatsächlich gefallen Die äh, Sonja Blade, die ist, ist ein äh, starker weiblicher Charakter, was ich nicht schlecht finde Die ist hübsch, aber dann stellenweise dann doch reduziert aufs, äh, aufs Blondchen
0: Wahrlich, die muss für viele Teile des Films eben als der attraktive weibliche Part herhalten Die Figur des Jacks
1: ist auch ein bisschen unter die Räder gekommen, finde ich
0: ja, ja. Die haben, der, das zu, die haben den zu sehr auf seine Origin-Story mit den Armen beschränkt. So von wegen, ja, Soldat. Ja, okay, der ist Soldat. Ah. Äh, das das habe ich mir auch. Aufgeschrieben ja. für den, für den Schlockbusters Count. Also es gibt ein paar gute Charaktere, aber viele von den Hauptcharakteren sind komplett inhaltlos, äh, inhaltlose Hüllen. Also man weiß praktisch nichts über die. Motivation, Hintergrund, gar nichts. Das ist nur immer auf denn ihre Superkräfte beschränkt. Äh, äh, man hat irgendwie nur versucht. Auf, äh, Kung Lao, die, die Figur. Äh. Man hat nur versucht, so viele wie möglich gleich in den ersten Teil reinzustopfen. Ne. Dann, dann aber irgendwie gemeint, man muss jemand Neues erfinden, den man als zum Hauptcharakter macht. Das finde ich auch idiotisch irgendwie. Ich hätte es viel geiler äh, gefunden. Fe- ja? äh,
1: vielleicht hält man sich dann die Option offen, die Fortsetzung als Videospiel zu machen.
0: weißt du? Ich hätte es ich besser gefunden, wenn man drei Charaktere gewählt hätte und deren ihren Handlungssträngen und Motivationen denn die Handlung um das Tournament herum erzählt hätte. No. Weißt dass, dass du, dass das so immer hin und her springst, springst zwischen denen, weil handlungstechnisch ist der Film grauenhaft eindimensional. Wir hängen fast die ganze Zeit an diesem Cold dran, abgesehen vom Anfang und vom Ende, wo sein Vater dann halt auftaucht.
1: Sein Vorfahr.
0: Ja, ja. Ja, sein, ach oh Gott, ja, sein Vorfall. Ich bezweifle ja stark, dass dieses Ding den zweiten Teil beschwört. Das ist zwar in dem Streaming-Ding heutzutage, weiß man es nie. Nachher behauptet Warner, den haben 100 Millionen Leute gesehen und sogar zwei Typen aus Deutschland scheinbar. Aber äh, ähm, <lacht> ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass dieser mittelklasse schlockfilm äh, äh, so viele hinterm Ofen hervorlockt. Also es ist einfach zu wenig Action, zu viel Gelaber und ein Drehbuch, das irgendwie recht schlaff daherkommt.
1: Ja, <lacht> Dafür, dass es dann aber wieder ein, ein Debütfilm ist, ähm, also der äh, Regisseur auch in Australien hat nicht, also ich habe nichts gefunden, was der vorher gemacht hat. Mhm. Und ähm, tatsächlich die kampfsport sind halt hochklassig gemacht, weil das, weil viele dann halt Kampfsportler sind und Stuntmans. Einer war sogar bei mhm. äh, Jackie Chan's äh, Stuntteam dabei. Mhm. Aber, ja. Was was was? mehr die, das Blut zum Kochen gebracht hat, war diese dieser Fanservice von wegen, oh, jede, jeden Scheißspruch, den die im Videospiel bringen, der muss einmal vorkommen. Get over here.
0: Ja, ja, das haben sie im Internet Finish sie auch schon. Him. Im Internet haben sie sich schon fleißig drüber... Ja, ja. Kato wins. Stattdessen haben sie gesagt, das ist doch viel zu kitschig, wenn wir das so ein Voice-Over machen, oder? So Lass es die einfach leise flüstern.
1: Ja, oder lass es, mir hätte es ja schon gereicht, wenn der Hanzo als Scorpion äh, das auf japanisch oder chinesisch, Chine- ich glaube er ist Chinese, wenn er es auf Chinesisch gesagt hätte, aber dass der chinesische äh, Kämpfer aus dem 17. Jahrhundert dann plötzlich sagt, get over here.
0: Weißt du, was, was, was ich cool gefunden hätte, ist, wenn es einen so eine Art Seher gegeben hätte, der dieses Combat betreut und übersieht und die Punkte verteilt und die Kämpfer und so und der dann immer sieht, wo die sich mit dem Tattoo immer alle aufhalten und dann weißt irgendwo auf einem Steinchen schwebt und dann sagt er immer irgendwie diese Sprüche so okay, no wins <lacht> oder irgendwie sowas mhm. mal. dann hätte du nochmal was, ja. was mehr mit dem Tournament, dem Tournament so einen Charakter verleiht in dem es tatsächlich ein Charakter ist
1: Uh also man also, kann sagen man kann es sich angucken, aber extra den Hassel mit äh, äh, North VPN, VPN und äh, Bullshit und wird sich Tacken
0: legen fuck it. <lacht> ja Wirklich. Es war unterhaltsam, aber es war echt so ein Film, wo man irgendwann sagt, wenn der im, wenn der im Fernsehen kommt, denkst du, ja gut, die letzte Dreiviertelstunde kann ich nochmal angucken. Aber irgendwie jetzt den ganzen Anfang muss ich nicht nochmal sehen.
1: Und ich bin jetzt auch nicht so der Hardcore-Mortal-Kombat-Fan, dass ich sagen ich muss den Film auf DVD oder Blu-Ray
0: haben. Nee, nee, nee. Ich glaube, da ist bei Warner auch noch nicht klar, wie die das machen mit ihrem HBO Max-Zeug, ob die das später dann noch rausbringen das, oder nicht. Ja, oder ob der vielleicht doch nochmal einen Kino-Release kriegt. Das haben die Filme ja tatsächlich alle witzigerweise, nur bei uns nicht. Also wenn man das anguckt, zum Beispiel Godzilla vs. Kong hat 400 Millionen eingespielt weltweit. Das Box-Office lebt in dem Sinne schon wieder. Das funktioniert bei uns nur nicht, weil es einfach nach wie vor keine Taktik gibt, wie der Scheiß funktionieren soll.
1: Aber das wäre auch so ein Film, den ich mir tatsächlich
0: angucken würde. Ja. Sollen wir den uns vornehmen mal? ja, aber nicht für
1: wir haben ja wir noch ein paar andere Sachen auf der Tasse zwinker, zwinker.
0: wir könnten buchstäblich denn eine Folge machen mit Godzilla vs. Kong solange wir das HBO Max Ding haben und dann noch den Asylum Mockbuster Ape vs. Monster ja genau, und dann, und dann die Produktion vergleichen ne? der Film ist also, also ich meine Ape vs. Monster das ist ja schon, oh. Ja, ich glaube wir sind am Ende der Episode, oder?
1: wir sind grundsätzlich am Ende
0: <lacht> Dann, äh, das war Episode 24 von äh, Schlockbusters, gesprochen von äh, Florian W. und äh, Michael M. Ähm, inhaltlich äh, haben wir heute den Schulmädchenreport Teil 1 besprochen und noch Auf die Fresse oder was? Produziert von James Wan. Mit äh, Schauspielern in Rollen, wo sie sich noch heute fragen, was genau ist meine Motivation? In der nächsten Folge, der 25. Folge, was äh, einem Viertel ist von äh, der 100. Folge. Wow, ein Meilenstein. Jaha, ähm, sprechen wir über ähm, die Fortsetzung von The Devil's Rejects, nämlich Three from Hell von Robertus Zombie. Ach, der der liebe Buhr vom Herrn und Frau Zombie. Das ist schön. (lacht) Und damit übergeben wir euch wieder eurem Alltag. Auf Wiederhören. Tschüss.